0: O seu podcast sobre política, economia e economia sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, novamente, tenho o prazer de ter o meu companheiro de programa, seu Paulo Henrique Nunes. Seja bem-vindo, Capitão P.
1: Paulo Henrique Nunes, velho. Vai ser uma toda na Raimunda lá no Brasil. <risos> A beleza, estamos aí firmes, como sempre, aí na... na... Nos prelúdios do, do inverno chegando, e estamos aqui mais uma vez, mas estamos muito mais atentos muito mais atentos que a Freeland, porque se você não viu, a nova propaganda do Partido Conservador está o Trudor na câmera lá dos Deputados falando, velho. E ela tá lendo jornal, mano. E o pior é <risos> que se ela tivesse tipo assim, olha é assim, ó, ela tá vendo uma página, assim, Bom, ela tá lendo um artigo que ela vai tentar combater, usar na próxima mas não, ela tá folheando mesmo tá... eu falei, mano do céu nem a Freeland escuta mais Trudor, mas eu tô escutando uma sábios, quem tá não
0: <risos> Ai, sem comentários, sem comentários isso aí estamos aqui, programa de número 73 73, o que rolou em 73? Vamos procurar o que aconteceu no ano em 73. Mas o programa número 73 a gente está gravando na sexta-feira, no dia 6 de outubro. E a gente vai cobrir as notícias da última semana. E como sempre, se você é novo aqui no programa, a gente deixa o um aviso que não se assuste com o tamanho. Porque a gente cobre como a gente cobre o país inteiro. A gente acaba demorando um pouco mais, mas a gente facilita a sua vida. Então você pode consultar na descrição do, do, do programa ou ainda no seu agregador de podcast, tem a minutagem você pode pular direto para a província que você tiver mais interesse. A província ou o bloco que você tiver mais interesse. E antes de partir para programa, eu quero fazer uma pergunta para você, seu Pé. Sou só eu ou aí em Quebec também as, o pessoal está ficando abusado quando começa a pedir é, gorjeta? Porque eu fui, fui comprar um Shawarma pro almoço ali, vai ter vai apareceu um negócio lá pra dar. Depois você, você passa o cartão e diz lá, escolha, escolha a, quantidade, a porcentagem de gorjeta. Antigamente começava 10%, 15, 20%. Esse começou 20%, 25, 30%. Eu olhei assim, mas tá louco?
1: Então, aqui os caras estão na. Os caras estão na Mandra Caixa. Tinha um. Tinha, tinha lá, lá no restaurante que eu como lá embaixo, no banco. Ele sempre vai lá com um meu lanche. Aí um dia eu cheguei, né, meu? Aí eu falei, caramba, mano, é que os caras não pedem gorjeta, velho. O, o, o valor já vinha, só, ela só dava, só assim, pode passar o cartão. Aí eu falei, mas como assim, velho? Aí eu falei, mano, no outro dia eu fui lá, eu fiquei de olho no, no modo desoperante da mina do caixa. O que ela fazia? Ela já pegava o. a maquininha, ela quando colocava o valor, ela mesmo colocava o 15% e dava a maquininha assim. Falei, ó, oh, malandrona! E o que acontece aqui, é tem acontecido é isso, que o. Ou os, ele tem que ficar muito esperto, porque ou algumas pessoas já colocam o, o valor de 15%, ou já começa acima dos 15%. Mas você sempre tem um jeito de falar: não, 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 não. Peraí, não. porque tá? Aí eles podem colocar, escolher o valor lá. Então, assim, tem que ficar muito esperto que tem isso aqui também. O cara já chega lá com o valor 18, 20, 25. Aí você fala, não, peraí, mas onde tá o 15%? Ah, não, você quer pôr 15%? Aí ele vai lá e tira e, tipo, se você não ficar de olho, é só passar o cartão, meu amigo. Já foi um abraço. na um abraço. de
0: pau. Eu fui dizendo, malandro? Malandro é o gato que já nasce de bigode. É isso, aí. isso aí. Mas sem mais enrolação, a gente começa nosso giro pelas notícias do país. Amare usque ademare. Então a gente começa nosso giro para as notícias canadenses, começando com as notícias federais. E já começa anotando no seu bingo, porque começamos bem essa semana, começamos muito bem. Porque os pilotos da Air Canadá fazem um piquete pedindo melhores salários e condições de, de trabalho. Os pilotos da Air Canadá realizaram uma, 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 um piquete informativo Perto do, eh, perto do Terminal 1, no aeroporto Pearson, na última sexta-feira. O aeroporto Pearson, quem não sabe, é o aeroporto de Toronto. O mesmo dia que o contrato de nove anos deles expira. O piquete não deve afetar o horário do voo da, da, dos voos das, da companhia, de acordo com a associação dos pilotos das linhas aéreas da Air Canada. Eles representam mais de 5 mil aviadores da, da companhia, e a Associação dos Pilotos da Linha Aérea iniciou o processo de negociação em junho, um dia depois que os membros da União da WestJet ratificaram um novo acordo coletivo. Ambos, a União e o empregador, dizem que, a chama, que, que o piquete informativo no Tribunal 1, que aconteceu no mesmo dia que o seu próprio acordo de nove anos termina, não vai afetar os voos. E as negociações são uma parte normal do processo de negociação, e a Air Canada está comprometida em alcançar um acordo justo com o grupo de pilotos. Esse programa tá cheio de referências aéreas, vocês vão ver aí. É
1: impressionante ver a Air Canadá, a Air Canadá, que é um monopólio desmamado aqui nesse país, ainda. Mas enfim. Os caras, mas eles têm lobby forte, tem sindicato forte, eles vão, vão conseguir o que eles querem. Mas essa Air Canadá, só espero que eles não vão querer justificar os, os atrasos, porque vai ter atraso. Não, mas uh. não é culpa nossa, né? Os pilotos estão em greve e tal, não sei o quê, papapá. E segue o barco, não tem muita coisa que muda aqui não, debaixo da terra. Enquanto quanto mais a gente fala, principalmente quando a gente fala da Air Canadá.
0: Mas anote seu bingo aí, que hoje o dia tá bom, né?
1: Socando o um jogo aqui, ó. companhias aéreas afirmam que a segurança dos passageiros está em risco sob novas regras de direitos dos passageiros. O CEO da WestJet está alertando que eliminar uma brecha que permite às companhias aéreas cancelar voos por, por motivos de segurança sem ter que oferecer compensações pode colocar pressão sobre os pilotos para escolher entre segurança e lucro da empresa. As companhias aéreas estão argumentando ao governo que Regras mais rígidas para aumentar a compensação aos clientes e melhorar ao serviço pode colocar em risco a segurança dos passageiros, um argumento que os defensores dos consumidores rejeitam como ridículo. A discussão surge após a reforma abrangente do Código de Direito dos Passageiros, anunciada em abril e atualmente sendo discutida pelos reguladores de transportes canadenses antes de entrar em vigor no próximo ano. A indústria quer que a isenção seja restaurada, e diz que não quer ver os pilotos sintam pressão para escolher aviões defeituosos e custar dinheiro à empresa. Na União Europeia, onde regras e precedentes compatíveis ao Código de Direitos dos Passageiros estão em vigor, a segurança dos voos permanece inalterada. De acordo com os defensores dos consumidores, o Código entrou em vigor há quase duas décadas, reforçando as decisões judiciais que exigem compensação mesmo para interrupções de viagens causadas por motivos de segurança com problemas mecânicos. Então quer dizer... O cara tem uma obrigação de te levar do ponto A, ponto B, voando, que já é uma, um risco, e ainda o cara agora fica com essas ameaças. Eu não gosto quando... Assim, eu tenho um problema de, de enorme quando novas leis e regulamentações entram em vigor para proteger principalmente o contribuinte, o consumidor, e as companhias aéreas vêm com... Não a companhia, mas as empresas vêm com essas ameaças. Olha... Aí começa aqui, a gente fala em inglês, é Slippery Slop, né? Se isso, se aquilo, se aquilo, ou seja, vai te começar a trabalhar em portais. Não, pode ser que, quem sabe, todavia ter tanto porém, se acontecer isso. Ou seja, é uma regulamentação. você tem que estar em vigor, você já fazia as coisas, agora se mudar, peraí, mas pode ser que vai colocar, isso pra mim é uma, é uma boa e velha chantagem.
0: Você é muita cara de pau, isso sim, velho, você tá louco. Os cara o, a, o diabo da rede das leis dos passageiros veio exatamente para tentar diminuir essa patuscada que eles fazem, dizendo assim: não, a gente atrasou 12 horas o seu voo, mas tá certo, foi para sua segurança. Não existe nada você defende os caras. Então é um absurdo. Ridículo! <risos> Enfim. E agora eu vou falar de começar a falar sobre treta, né? Porque o governo federal pretendendo cortar um bilhão de dólares do orçamento da defesa. O governo liberal está tentando cortar essa quantia do, do orçamento anual do Departamento de Defesa, do D&D. O chefe do Estado-Maior da Defesa, o general Wayne Airy disse que não tem como tirar quase um bilhão do orçamento de defesa sem ter algum impacto. O ministro de defesa, Bill Blair, emitiu um comunicado na, nas redes sociais negando o fato mas o seu testemunho contradiz o que foi dito pelos seus mais altos funcionários. Ele disse que o governo está procurando economizar dinheiro, reduzindo o número de contratos de serviços profissionais. O compromisso do governo liberal de aumentar o orçamento de defesa deve ser mantido, mas não tão alto quanto antes. Então, vamos ver. Só, só para posicionar as pessoas ainda do pé começar a bater, porque ele está vindo com um taco de beisebol, para posicionar o Canadá... O orçamento, nosso orçamento atual é cerca de 6.5 bilhões de dólares, né? Se vocês terem uma ideia de qual, qual o tamanho disso daí, o governo dos Estados Unidos tem um orçamento de 1.8 trilhão de dólares. Eu não, não sei nem quantos zeros vai vale um negócio desse, mas é... Enfim, a gente gasta 6.5 bilhões, eles gastam... E agora querem tirar mais um bilhão dessa história, num momento bem propício, porque a gente está arranjando treta com a Índia, tá arranjando treta com a China, com, com a China e tá com uma guerra declarada, praticamente declarada contra, contra a Rússia. Né? Então, é, é um bom momento de cortar o orçamento. Se bem que, quem defende a gente não é nós mesmos, né? A gente defende os Estados Unidos para se proteger. Mas, enfim.
1: Por isso que eu falo. Aí os caras falam, pô, mas tinha um cara, tinha um cara, chamava Stephen Harper. Ele era o antigo primeiro-ministro do Canadá. Por acidente, ele era do Partido Conservador. Por acidente também, ele sempre falou, vamos aumentar o investimento. E aí tinha um cara, um outro cara, que estava no outro partido, que por coincidência era do Partido Liberal. E por coincidência, hoje Gilberto Primeiro-Ministro sempre falava que não, não precisava disso. Só que aí esse cara, que falava que não precisava, ele entrou no governo. Ele já está no terceiro mandado dele. E esse cara também, ele gosta de gastar dinheiro, como todo liberalzinho. Dinheiro dá em árvore, tchim, 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 gastou, 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 gastou. Nunca pensou em nada. Só que agora ele tá vendo que o, o bicho tá pegando, como dizia minha mãe, a gente aprende a nadar quando a água bate na bunda, ele tá começando a ter que aprender a nadar. E ele tá. E eu vejo três coisas no olho dele: medo, pavor e insegurança. Com o que tá vindo aí. E aí, agora ele falou: não, cara, a gente gastou demais, a gente tem que passar uma imagem de governo responsável. Eu, ele chegou, a gente comentou aqui, ele teve uma reunião no ele teve um remaneamento lá no Cocos dele e falou. Eu quero que todo mundo vai ter que me arrumar um bilho, bilhões aí para chegar. É lógico, para você fazer um orçamento aqui é nem a tua casa. Você quer viajar? Você vai cortar no restaurante, você vai cortar, você vai cortar em algum lugar. Mas agora não vem com esse papo de que não vai sofrer, que alguém vai ter que sofrer. E aonde que eles vão cortar? Na segurança. É que nem se falou. A Rússia é de um lado, China é do outro, Indonésia é do outro todo mundo que? Indonésia
0: ainda... não, é Índia, Indonésia, Indonésia, não. Ainda, ainda não achamos treta com a Indonésia. Hein?
1: E aí você tem a questão que tá mandando dinheiro para a Ucrânia, que tem que, ajudar, tem que sustentar lá a galera na guerra da Ucrânia, ou seja, aí você imagina como você coloca, de... por isso que eu tô falando, o Trudeau, cara, ele vai dar de prato cheio a próxima eleição para o Porque você imagina no ouvido, eu, eu não vou entrar em detalhes, mas a percepção geral do, da galera vai ser qual vai ser? O Trudeau tá desinvestindo do orçamento. E qual que é o prato cheio de defesa do, 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 do discurso conservador? Uma defesa forte, você investir. Quer dizer, ele tá dando de prato cheio argumento pro Aliev deitar e rolar. Eu, eu só estou vendo isso no olho dele. Medo, pavor insegurança.
0: É, tá. tá como, como eu continuo dizendo, né? Tá, tá ficando difícil defender meu partido, mas porque. O líder não tá ajudando muito, velho. Mas se é que dá para, se é que dá para dizer que eu estou defendendo, mas o homem tá com, com um rombo miserável durante durante a pandemia. Né? e tá tentando equilibrar as contas por causa disso. Só que a essa altura tá difícil, né, velho? A imagem já tá queimada e tem muita gente insatisfeita. E como eu costumo dizer, né, o Canadá, o, o canadense é um é um eleitor gangorro. Ele, fica, ele volta o Partido Liberal e diz Ah, não, não quero mais. Agora você vai jogar no Partido Conservador. Ah, não cansei mais. Agora vai jogar no Partido Liberal. E a gente fica sabe, com essa gangorra de sempre, né? Sim. Falando nisso, você, você tá falando do Harper igual os republicanos falando do Reagan já, hein? Já dá para sentir a tua voz assim o grande Harper.
1: Não, não, não. não, não. O Harper foi meu primeiro ministro favorito. Gosto muito dele. Porque ele era um cara, quem gosta dele ou não, ele era um cara que tinha uma coluna vertebral e ele tinha e sabia para um dia. O Reagan, eu, eu gosto do Reagan, mas o Reagan tinha vários problemas, mano. O Reagan, eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu li muito. <risos> mas eu não compararia o, o, o Harper com o Reagan. Mas eu comparo o Harper justamente com alguém que tinha um conservador que sabia onde queria ir, o e queria fazer. E ele não se importa. E eu acho que a grande vantagem que tinha do rap tudo bem que era um, um outro contexto, ele não se preocupava tanto com que a opinião das pessoas, fala, não tinha todas essa questão das redes sociais, não era tão forte quanto é hoje, tudo bem, tem esse contexto. Mas acho que o True é esse que é o problema dele, ele quer agradar todo mundo, ele quer estar em todo lugar, ele quer sabe ser o, o, o amigão de todo mundo, e ele consegue com isso desagradando mais muita gente. Mas enfim, mas eu gosto do rap Segue em frente, segue em frente. Vamos lá, ministro, o ministro da imigração diz que facilitar a passagem das fronteiras dos povos indígenas, é o que ele vai tentar, o ministro da imigração, Mark Miller, disse que quer tomar, tornar mais fácil para os povos indígenas cruzarem as fronteiras internacionais que dividem seus territórios e famílias, que dividem territórios e famílias a gerações. Uma fonte do governo disse que, questões, que estão considerando uma diretiva ministerial é, e alterações na lei de migração e proteção aos refugiados para isentar os indígenas cujos territórios tradicionais se estendem além das fronteiras do Canadá. Miller disse que há uma enorme resistência institucional dentro do governo federal, mas que está determinado te a concluir um trabalho. Kennedy Deere, membro do Comitê de Relações Externas é, Aldo Sauni, disse que é mais fácil para ele entrar nos Estados Unidos do que voltar para o Canadá, onde às vezes precisa explicar seus direitos aos agentes de fronteiras canadenses e fornecer a documentação adicional. Deer disse que, Miller, uh, que quer que Miller ajuste a legislação para garantir que os seus direitos sejam reconhecidos e nunca revogados. O presidente da Inuit, Tapirik Kanamakata, Nathan Obed disse que os inuits têm pedido ao governo canadense para trabalhar na questão há décadas. Miller reconhece que os Estados Unidos estão frente ao Canadá em sua abordagem aos direitos indígenas e à mobilidade na fronteira. Ele diz, então que, ele diz que não tem a intenção de reconhecer o trabalho de Jake é so, e uma solução deve ser apresentada no próximo ano. É isso aí, tem que fazer isso mesmo, porque a gente sabe que o Canadá é a maior fronteira é, com, que tem com um país, com os Estados Unidos, não supervisionada, e, e muitas dessas nações indígenas se cruzam ali. Isso aí não tem. Mas, mas, a gente sabe também que muitas pessoas usam os territórios indígenas para fazer tráfico de pessoas ali. Inclusive morreu uma galera esse ano aí, mas enfim.
0: Sério? tá é. estava sabendo dessa não, né? É. Enfim, para quem não sabe, o tratado, o tratado J foi um tratado de amizade, comércio e navegação entre a, o período ainda da, da sua majestade e os Estados Unidos. Né? É conhecido como Tratado J, é, e, e ele foi negociado por causa desse tal desse John Jay. John, John Jay, não consigo lembrar o nome do cara. Lá, lá nos idos de 1794, e durou, se não me engano, até, até o final do, do século XVIII ou, ou não. Só que ele serviu como um molde para outros acordos que estão em, em, em vigor hoje nos Estados Unidos. O Canadá é, não foi ratificador isso daí, porque era entre Vossa Majestade e, o, e os Estados Unidos. Seguindo em frente, falando de, de grana, né? a economia do Canadá ficou estável em julho, de acordo com o PIB. O PIB nacional ficou praticamente inalterado em julho, com um leve aumento no setor de serviço, enquanto o setor de produção e de bens encolheram. O setor de fabricação caiu 1,5%, a maior queda em mais de dois anos. A mineração e a extração de petróleo e gás tiveram um aumento de 4,2% e 1,5%, respectivamente. Os números preliminares para agosto mostraram uma expansão de 0,1%, que era menos do que o esperado, que era 0,2%. A economia canadense encolheu no segundo trimestre, mesmo com a população aumentando em mais de 1 um milhão de pessoas. Então aí, um, alguns pontos interessantes daqui. O fato da, 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 indústria, da indústria ter caído 1,5% é um sinal muito ruim. Porque, em geral, o país que tem, tem queda em produção em produção industrial está tá num momento muito ruim de investimento interno. Ainda mais no, num país como o Canadá, onde, onde é, a gente não tem uma tradição de produção industrial muito grande, mas que isso movimenta todo o resto da economia. O, a conta a partir dessa história foi a questão da, da mineração e da extração de petróleo. Essa, o reflexo da extração do petróleo e do gás veio diretamente... Do, 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 de uma medida interna do governo tentar investir no, no, nessa queda de produtividade, nessa queda de, de, de participação no mercado de exploração de petróleo que está acontecendo principalmente por causa da guerra da, na Rússia. Mas é, o que é assustador de ver foi o comentário final, né? Que apesar da, do crescimento da população em, em quase um, em mais de um milhão de pessoas, considerando que a população do Canadá é 35 milhões, né? É, a gente não teve um crescimento nem da indústria de serviço, é, a gente não teve um, um, um crescimento expressivo da indústria de serviço, que era o que minimamente podia ser esperado.
1: Triste, triste. Ah, Continuando. As reivindicações de refugiados, eu falei de, de, da Indonésia, vamos falar da Índia, hein? As reivindicações de refugiados indianos no Canadá começaram a aumentar depois que o primeiro-ministro Modi assumiu o poder, é o que mostram os dados. É, Handir Singh, de 70 anos, disse que ele e sua esposa vieram para o Canadá depois que ele foi torturado pela polícia indiana e acusado falsamente de apoiar militantes militante Sikh. Singh disse que os policiais indianos o chutaram na cara, arrancando os dois dentes e o bateram com ah, bastões de madeira enquanto o mantinham na estação por três dias. Não sei se você já viu, mas os policiais lá na Índia eles com um pedaço de pau, cara. Um Chico 12 é uma engraçada. Eles estão sendo com o Chico Doce pronto para dar nas costas de alguém. Que vai pegar tá o policia do Brasil, ó. Dedo no olho e tapa na cara. Tá louco, velho. Voltando aqui. Eles agora vivem em Montreal com uma permissão de residente temporária emitida em agosto pelo ministro federal de imigração. Dados federais mostram que o número de nacionais indianos procurando proteção de refugiados no Canadá tem aumentado desde que o primeiro-ministro Narendra Modi assumiu o poder em 2014. O trauma ainda assombra Singh, que sofre de transtorno de estresse pós-traumático, de acordo com registros médicos apresentados na Corte Federal. O número de reivindicações de refugiados aceitas na Índia para o Canadá aumentou de 20 em 2014 para 3.469 em 2022. Alguns especialistas dizem que isso deve, uh, se deve à repressão aos grupos minoritários não hindus no país desde que o primeiro-ministro Narendra Modi assume o poder. Então, estão tentando fazer uma correlação aí com o malucão Modi lá. E a galera tá todo mundo fugindo para o país, que é o, o, o Unicorn Land, o Canadá do Trudeau.
0: Essa semana teve o teve um pronunciamento dos deputados lá do parlamento indiano, os caras falando que o Canadá é uma nação que é um paraíso dos terroristas. É uma é. nação que que é. gosta de receber terrorista.
1: O Tim fala que a gente recebe nazista
0: pois é, já, já não bastou essa, nossa, foi duas porradas e o outro disse o que? que é, o canadense é, o canadense é um é um, é um é, eu esqueci o termo que ele usou mas foi algo como se o canadense, é to, só existem drogados no Canadá eu falei acho, acho que ele andou conversando com o pe e andou pegando referências do que ele andou chamando o primeiro ministro, mas <risos> É. Mas Não dá para ajudar muito, né, velho? Teve, teve prefeito de cidade que era cracudo, aí tem o primeiro-ministro primeiro libera, libera parado, não dá, dá é. para falar muito.
1: Né? O grande legado. Eu sempre O grande legado do primeiro-ministro Justin Trudeau foi ter liberado a maconha. Pronto, falei.
0: Oh, mas só, só fechando a história da Índia, quem não, quem não tá entendendo por que, que essas coisas estão acontecendo. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi é conhecido por ser extremamente pró-hindu. e é quase como se fosse... Eu não vou fazer o, par o paralelo, mas você tem ideia do que eu estou falando. assim como se houvesse uma bancada hindu dentro do parlamento indiano e o presidente fosse o cabeça disso daí. Então existe um, um movimento né, que de extrema-direita dentro do governo indiano onde... É, infelizmente acabam chegando ao extremismo onde eles buscam, eles acabam perseguindo outras, outras minorias do país. Ah, os hindus são mai, maioria dentro da Índia mas existem também católicos é, Sikhs é, muçulmanos e várias outras religiões e a proposta do país de fazer essa unificação de, de uma nação e dizer que a, que a Índia é uma nação hindu Acaba incentivando certo, certos movimentos de, de, de extremistas que perseguem, é, espancam e, às vezes, até infelizmente, acabam matando pessoas de outras religiões. Então, é, só, só para deixar como referência, não lembro dos números, mas a minoria, dos, a, a, a grande minoria dos católicos que existe na Índia é praticamente é maior do que a população de Portugal e Espanha juntos, para vocês terem uma ideia assim. Fala pé, segue em frente, que essa você vai gostar.
1: O Canadá é o único país do G7 sem um programa nacional de alimentação escolar. Estudantes da Escola Católica Sun Rock, em Toronto, pegam lanches da manhã oferecidos pelo Programa de Alimentação da Escola. É apenas um dos muitos programas de alimentação escolar de responsabilidade comunitária no Canadá que opera na ausência de um programa nacional. Um que os defensores dizem ser desesperadamente necessário, os estudantes dizem que o pequeno lanche gratuito ajuda a passar o dia, o custo de vida crescente significa que mais crianças precisam de acesso a esses programas, mas os grupos comunitários dizem que precisam de financiamento estável do governo federal para manter Todos alimentados. O governo liberal prometeu investir um bilhão de dólares em um programa nacional de refeição escolar em cinco anos. Mas acho que isso aí é complicado, cara, por causa da na questão dos 17, por exemplo, que na, pelo Canadá tem um, um nível de muito mix, misturado de, na escola, principalmente no primário. Por exemplo, na escola que minhas filhas estudavam, que agora a Maselha está no secundário. Mas no primário, cara, você tem todo tipo de, de peso de classe social ali. Você tem médicos, oftalmo, filho de oftalmologista, filho de bancário, como filho do cara que coloca, é, não discriminando, mas o cara coloca é, mercadoria no, no mercado, já. Então que assim, esses programas que de maneira universal é muito complicado porque não é todo mundo que precisa. Precisa ser uma coisa muito bem administrada, muito bem localizada e não pode ter discriminação, porque imagina. Você chega lá, aqui é quem precisa pegar o lanchinho. tem que tomar muito cuidado com isso, com as crianças. Que nem tem um, um programa que eu gosto bastante aqui, que é um programa da, do, da, do Bonacoi. O que, que eles fazem? Todo ano eles fornecem na entrada escolar material escolar para as crianças. Mas os caras tiveram todo o cuidado... De que eles, eles dão uma mochila para criança com uma boa, um grande, quase 90% do material, incluso. Mas a criança que vai lá escolhe a bolsa. Só que as bolsas são bolsas que as empresas de várias empresas dão. Então não é aquela coisa, olha, já é, ninguém sabe. Você entra lá com sua bolsa, você, você não sabe que foi o Bonacoi que deu aquela bolsa, porque é uma bolsa que qualquer pessoa ali, criança, podia estar utilizando. Então você não, não acaba colocando a criança numa situação assim, do mesmo jeito o lanche. Tem gente que tem condições, por exemplo, se você tem a condição. Do seu filho levar a lanche, você não precisa desse programa. Então, essa questão de, ah, o Canadá é o único país que precisa de um programa nacional de alimentação, eu acho que tem que ter muito cuidado, eu acho que tem que ser esses programas direcionados, porque senão você acaba favorecendo que não precisa.
0: Tá certo, tá certo. Mas eu ainda acho que é mais um ponto que o Canadá acabou marcando contra ele, esse lance de ser. Um dos países do G7. Na verdade, se eu fosse se fosse Canadá, eu ia começar a pedir pinico para entrar no BRICS. Nessa altura do campeonato, porque está difícil. Putz, essa era para ser você, mas tudo bem, eu falo. Trudeau disse que não pretende aumentar as tensões, já que a Índia supostamente diz a 41 diplomatas canadenses para vazar. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que o seu governo não está procurando escalar uma disputa diplomática com Nova Delhi mas se recusou a dizer se o Canadá corresponderia à decisão relatada da Índia de pedir a remoção de 41 diplomatas canadenses. O Trudeau fez os comentários ao entrar na reunião do cálculo liberal em Ottawa, horas depois que a Índia disse ao Canadá que deve repatriar 41 diplomatas até 10 de outubro. Outubro, o jornal Financial Times, citando pessoas próximas à exigência indiana, disse que a Índia ameaçou revogar a imunidade diplomática dos diplomatas que foram informados para sair e que permanecem após é, que permanecerem depois de 10 de outubro. Quando questionado se o seu governo retaliaria, pedindo à Índia que removesse os diplomatas baseados no Canadá, Trudeau insistiu que seu governo tentaria manter o trabalho com Nova Delhi. Ele disse que o governo está tratando a disputa diplomática extremamente a sério e está tentando abrir aspas, se engajar responsavelmente e construtivamente com a Índia para resolvê-la. Pé! Vou me calar.
1: Cara, aí que tá o problema. Primeiro que o Trudeau foi lá só fazendo fazendo um contexto aqui, ele foi lá no meio da, da câmara lá e falou, olha, foi um... a Índia que, ele praticamente disse que a Índia, ele confirmou que a Índia estava envolvida no assassinato do, do Sikh canadense, uh, no território canadense. Aí todo mundo falou assim, mas cadê as provas? Aí começou aquele jogo diplomático, eu mando seus diplomatas embora, você manda os meus embora, só que a Índia, meu, tipo... Você mandou um, ela não, sabe que é tipo aquela criança que não sabe brincar. Ela mandou lá 40, tudo vaza e tá todo mundo. E aí, Trudô? cadê as provas? Porque a gente comentou aqui da outra vez: o jogado do Trudor foi tipo ele achou que ia ter um apoio do, da, da, do, do de outros países, da comunidade internacional, mas Estados Unidos não falou nada. França, ninguém abraçou a ideia dele, falou ó, oh, precisa de prova, vamos ver que vai dar, até agora não falou nada, e agora ele tá aí, tipo ah, oh, então, vamos ver né, meu, a gente não quer complicar o que já está mais complicado Mais um pontinho na super, super imagem é, geopolítica desse nosso grande Canadá, graças ao Trudeau
0: tá duro, velho, eu vou parar de colocar notícias do Trudeau, porque eu não consigo mais me defender tá é tão difícil
1: é Vamos falar. Sim, de... Falando de preços aqui, ó. aumentos constantes de preços estão piorando a inflação, disse o deputado do Banco. É, o vice-presidente do, vice do Banco do Canadá no discurso. O vice-governador do Banco do Canadá, Nicolas Vincent Vincent, Vincent, Vincent afirmou que um discurso na terça-feira é que as empresas estão aumentando seus preços com mais frequência do que antes da pandemia, o que contribui para a inflação acima do esperado. Vincent disse que os aumentos de preço foram maiores do que o normal e mais frequentes do que antes da pandemia, um comportamento que persistiu. Ele também disse que as condições normais é, aumentar os preços com, com muita frequência pode ser custos para as empresas e pode antagonizar os clientes. No entanto, Vansan afirmou que os custos crescentes e a robusta demanda podem estar mudando o cálculo para as empresas, tornando mais fácil aumentar os preços em um ambiente econômico volátil. Ele também observou que os lucros das empresas estão sendo questionados devido ao período de inflação. E aí, cara, que, que, é, que, é o, que é o. que é o grande bemol das coisas aí. Porque quem se lembra, o François Philippe Champagne, que é um dos ministros da economia e desenvolvimento lá do Trudeau, ele o que, que ele fez algumas semanas atrás? Ele chamou as grandes empresas de alimento e falou assim: ah, vocês vão ter que me dar um plano, vocês vão ter que abaixar aí até o dia da ação de graça. Para quem não sabe, ação de graça é segunda-feira agora. Só que ele achou, sei lá o que, que ele tinha na cabeça dele, que ninguém ia perceber. E ninguém tá vendo o preço abaixar. Ele falou que recebeu um plano das empresas, mas ele não apresentou porque ele falou: se eu apresentar, não vai dar, porque aí vai complicar a concorrência. Porque se eu falar o que, que o A tá fazendo, o B vai saber. Então eu não posso falar, mas tem um plano. E aí ele apareceu dando entrevista ontem falou: não. Os canadenses aí, ó, se vocês começa a prestar atenção na. Como que chama essas folhinhas que saem uh, com, com os o preços? Fleto, o publi os O publissaque aí, que os preços tá caindo. Ah, eu falei, peraí, mano, peraí, peraí, aí, peraí, aí, irmão, peraí. Você tá me tirando de imbecil, né, velho? Você tá me tirando de otário. Por quê? Por quê? As empresas, quando elas vão fazer esses, esses panfletos de, 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 de promoção, eles não preparam dois dias antes. prepara meses antes, você já separa o material. Quer mais tem uma, tem uma logística que se prepara. Ninguém faz isso duas semanas antes. Aí ele quer me dizer... que E, e outra. E o segundo ponto é que toda vez que tem um grande evento, um feriado, os, as empresas vêm com esses panfletos de, de redução de preço. Então é uma coisa que já se faz. E, outra, e o terceiro ponto que é pior... Que esses panfletos já, já são os descontos que a empresa vão dar. Isso sempre existe. Então, quer dizer, ele, te, ele não anunciou nada de novo e está querendo pegar o crédito, uma coisa que não existe. Tipo, não, pode olhar, olha aí, ó os panfletos. Não, isso daí já é uma, já é para isso. Isso foi feito antes, então não tem nenhuma repercussão do fato de você ter encontrado os caras. E outra, isso sempre acontece em época de feriado. Aí o cara vem achar que tá, não está caindo nada, entendeu? Na pior das hipóteses, os caras estão mantendo o preço e o lucro dos caras estão mais. Eles estão falando que vai aqui, que, que vão, vão regular isso aí.
0: Segura no mão de Deus. E vai.
1: E vai. Que horror.
0: Ai, ai, falando de assuntos internacionais de novo, né? O, os canadenses querem fazer mais para ajudar o Haiti à medida que a intervenção militar se aproxima. Pelo menos é o que fala a ministra de Relações Exteriores, Melanie Joly que disse que o Canadá está determinado em poder ajudar melhor a intervenção militar no Haiti, sem especificar que tipo de ajuda seria oferecido. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma força multinacional para ajudar a combater gangues violentas no Haiti. Julie disse que falou com seu homólogo keniano e com o embaixador, cana o embaixador canadense na ONU sobre como o Canadá poderia ajudar. O primeiro-ministro haitiano não eleito pediu uma intervenção internacional no ano passado apoiado pela ONU, pela ONU e por Washington. O general militar mais alto do Canadá disse em março que não havia forças armadas suficientes para liderar uma missão. Em vez disso, Julie emitiu sanções contra vários membros da elite política e econômica do Haiti, argumentando que isso vai levar a um consenso entre os atores políticos sobre como outros países podem ajudar os haitianos a encontrar estabilidade e realizar, eventualmente, uma eleição. Olha só que situação, o país não tem, não tem uma, uma significância internacional, o relacionamento, o relacionamento do, do, do Canadá com a Haiti é muito baixo, a gente não tem é, força armada suficiente para poder mandar para o Haiti de maneira significante, ainda mais com a notícia que a gente deu essa semana, que a gente está tá pretendendo fazer corte ainda em cima do orçamento, então, a única maneira que o país está conseguindo é, participar de alguma coisa é emitindo sanções contra o Haiti. E sanções contra membros da elite política do Haiti. Eles perguntam, o que, é, é, o que, que alguém do, do Haiti estaria fazendo é, com algum relacionamento com, com, com o Canadá? Pé, continua falando que eu só preciso constar um número.
1: Aqui. Cara, e é, é aí que está o, o, o problema, porque na verdade... O, a, a fragilidade do Canadá entra nesse sentido primeiro que o Haiti e outros países que estão em conflito estão cada vez mais se distanciando da ONU na verdade quem vai mandar uma força militar para lá é o Quênia é o Quênia que vai mandar uma força lá e eles não são é, soldados da ONU são militares da polícia do Quênia que tem uma reputação não das melhores não tô aqui para julgar mas eles têm uma reputação de violência de repressão e não pode esquecer também que esse distanciamento da, do, da, da, de, dos países com a ONU está cada vez maior. Ninguém quer a ONU. Já, você vê que lá também já no, no Haiti, mas lá também na África eles não não quiseram ajuda do, do, do Canadá nem dos países da ONU. E a gente lembra que o Haiti tem um, um histórico muito triste com a ONU, porque para quem não lembra, teve uma vez que a ONU mandou uma força de paz para tentar resolver uma crise lá e o que aconteceu, teve violência que foi feita, foram causadas pelos policiais, pelos mil, soldados da ONU. Teve uma série de estupros e abusos sexuais causados pelos oficiais da ONU. E quando essa força da ONU saiu relatos, isso é documentado centenas de mulheres ficaram lá grávidas de soldados da ONU. Eles foram tudo embora para o país. Deles. Então, assim, você imagina hoje o Haiti, com todo esse histórico, Fala não, não, vem aqui, chega aí, é, assim, é muito complicado essa relação e vai continuar se complicando.
0: Aqui, eu só queria consultar isso daqui tá querendo confirmar então de acordo com o site da biblioteca do Parlamento o principal item que o Canadá de, de, de negociação entre o Canadá e o Haiti é, são cereais e frutos do mar peixe de modo geral então a, a negociação entre os dois países é uma das mais baixas que o Canadá tem em relação a outros é, com relação a outros países da, da região da região e um outro dado interessante que o Canadá parou de fazer investimentos no Haiti em 2014, né? parou de fazer investimentos significativos e de fato é, é, zerou praticamente zerou o investimento que fazia é, suportando o Haiti desde do, é, desde do, des, desde a época do terremoto. Que é um coincidência interessante. Seguir em frente, né? Vai seguir em frente, velho.
1: Falando de Otal, Otal suspende o fundo verde de 1 bilhão de dólares após receber reclamação de denunciante. O ministro da Inovação, Ciência e Indústria, ele, François-Philippe Champagne, que ao mesmo tempo está tentando controlar os preços do mercado, anunciou o congelamento das atividades de, do Sustainable Development Technologies Canada, é, que é uma fundação federal que financia o desenvolvimento de tecnologias verdes. Esse fundo... Essa organização está em meio a um acordo de cinco anos com o governo federal para distribuir um bilhão de dólares para pequenas e médias empresas do setor de tecnologia. Limpa. O governo contratou uma empresa externa para investigações para investigar alegações de funcionários sobre o gerenciamento de seus fundos federais e recursos humanos. O relatório revelou que a, a, a instituição não está em conformidade total com seu acordo de contribuição com o governo e identificou oportunidades para melhoria em outras áreas. O ministro exigiu que a organização implemente um Plano de ação e gerenciamento para o, para o final de 2023. E a, a instituição disse que está revisando o relatório e tomando as medidas para implementar as recomendações mais rápido possível. Então, ou seja, você tem um bilhão de dólares para investir em empresas, médias empresas, pequenas e médias empresas de setor de tecnologia limpa, mas você não consegue distribuir porque ninguém sabe onde tem o dinheiro, ninguém sabe o que os caras tá fazendo com o dinheiro. Isso é tudo uma a arte da burocracia que é a burocracia, na verdade, e dá, e dá essas coisas aí. E Enquanto eu, isso,
0: tem, pro, tem, tem província por aí com superávit fiscal e não sabe de onde vem dinheiro. Né? Exatamente. E para fechar as notícias federais, olha só, tem notícia dele, seu, seu, do amigo do PE, o PP. O, P, o PP. O PP. O círculo íntimo de Pierre Paulier está dividido sobre como lidar com questões de gênero. O líder conservador Pierre Poliev está dividido sobre a posição que seu partido deve tomar sobre questões de identidade de gênero e diversidade, de acordo com várias fontes conservadoras. Enquanto alguns conservadores veem a questão de gênero e identidade como questões de princípio ou como oportunidade para ganhos políticos, outros temem que a questão polarizante possa afastar alguns eleitores da próxima campanha eleitoral, e distraía das questões financeiras que têm sido o foco da mensagem do Poliev. O escritório, o escritório do, do líder conservador se recusou a comentar sobre as discussões internas sobre o tema. Em junho, eh, ele disse que o primeiro-ministro Justin Trudeau não deveria se envolver na política de New Brunswick sobre o LGBTQ e pediu a ele que se afastasse e deixasse as províncias gerenciarem as escolas em que os seus pais criam os seus filhos. Os membros conservadores do parlamento evitaram o assunto quando questionado na quarta, seguindo uma diretriz do partido para não falar publicamente sobre o assunto. No mês passado, numa convenção do Partido Conservador do Canadá na cidade de Quebec, os delegados votaram para proibir, eh, proibir intervenções cirúrgicas ou químicas para transição de gênero em menores de idade. Polievre ainda não disse se ele apoia essa ideia, e alguns conselheiros conservadores argumentam que ele está perdendo uma oportunidade ao não se, não se posicionar a favor da política aprovada pelos conservadores na convenção. No entanto, o consenso entre conservadores é que a economia deve ser o seu principal foco na, na próxima campanha eleitoral, e apesar da crescente pressão de diversas facções dentro do partido, o líder tem sido lento para tom, tomar uma posição clara cara, eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu, eu preciso me posicionar em relação a isso, e eu vou dizer que é, se eu vou queimar no inferno, que o Poliev tá certo, cara. Ele...
1: Aê, que rufem os tambores aí, o Paulieff está ah, certo, como a Massado que falou.
0: Veja, veja, bem, veja bem, deixa eu dizer, deixa eu contextualizar, eu que ele diz que ele está certo em não se posicionar na, em relação a isso, porque eu acho que o posicionamento do Partido Conservador em tentar atacar Uh, basear a campanha em cima do investimento financeiro, está certíssimo. Eu acho que eles estão tá, tá numa direção certa e eles estão tão bem posicionados. E o canadense, é o que eu digo, né? A política canadense, ela não é que nem a política brasileira, a política dos Estados Unidos, é no fim das contas, mesmo que a gente chame de direita e esquerda, a política canadense é sempre meio centro-esquerda, centro principalmente comparado com outros países. E se eles começarem a trazer. Essa, esse posicionamento extremista, principalmente sobre ficar, ficar puxando, puxando sardinha sobre questões de identidade de gênero, e eu não acredito que eu vou concordar de novo, que, que ele está certo que o governo federal não deveria se meter nessas questões de educação. Educação é uma questão provincial, isso deveria ser resolvido, incluindo provincial e não federal. Eu acho que ele está tá se mantendo condizente uma estratégia que, que faz coerência com, com, com a postura média do, do canadense. O canadense não está não afim de começar uma guerra santa falando de é, é, religião ou direitos, os direitos, é, direitos sexuais. Ele está afim de tratar de política, de trabalho de grana, de, de trabalho, de, 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 de imigração. Então não tá afim de vamos queimar os gays, vamos queimar as lésbicas, ou essa família, a família, a família canadense tem que ser branca e, branca e católica. Não é isso que interessa pra porra da política aqui. E eu vou queimar no inferno, porque eu disse que o Poliev tá certo.
1: Cara, e depois que o Massaro fez essa defesa robusta, pacual, <risos> totalmente apaixonado pelo não tem nada a que dizer, cara. Olha,
0: é a época? Apaixonado o escambau, eu estou, eu estou aqui me baseando em fatos, me doeu, cada palavra que eu soltava tá arrancando um pedaço da minha pele aqui, mas eu tenho que ser justo, e,
1: e tenho que ser coerente. Eu, eu respeito a sua imparcialidade.
0: <risos> obrigado, obrigado, esse dia eu vou, vou queimar, você. Eu sinto que eu vou acordar e vou puxar meu pé. Então, e assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa a dar a nossa volta pelo país. E a gente começa a nossa voltinha pelas notícias do país. Começando em Nunavut, explorando o Ártico canadense. Agora a gente pegou a mania de ficar falando das placas dos carros das províncias. Mas enfim, notícias de Nunavut, que um desentendimento entre a cidade e território retardaram a resposta à crise hídrica em Iqaluit. Membros do departamento de bombeiros de Iqaluit ajudaram a desobstruir as tubulações de água da cidade em outubro de 2021. Os moradores da cidade ficaram quase dois meses sem água limpa após os <risos> hidrocarburos serem detectados na água da cidade e, finalmente, rastreados até a estação de tratamento de água. Um relatório de uma terceira parte sobre a crise de água de 2021 descobriu que o sistema de, de contorno que permitiu que as pessoas de Caluíti bebessem água na torneira novamente, após a contaminação com combustível, poderia ter sido ligado mais cedo. E o relatório também descobriu que o governo territorial gastou cerca de 9 milhões de dólares na crise, com 6,9 milhões de dólares apenas em água engarrafada. O relatório também faz sete recomendações para o governo territorial e a cidade. Essa briga entre, entre governo e cidade, indigere em qualquer lugar.
1: Isso aí é. É, é aquela coisa. Gente, às vezes a gente fala, né? A gente está às vezes no Canadá, a gente acha que está no, no futuro e às vezes a gente, quando fala de, primeiro, de, principalmente de primeiras nações, a gente está no século 17, né?
0: Vamos seguir em frente aí.
1: Vamos agora o território do Noroeste que fala espetacular na placa tá lá. Espetacular território do Noroeste. Então, efeitos de 2023 no território da fumaça de incêndios florestal levará anos para ser estudada. Neste verão, o território, o, no, o território do, do Noroeste sofreu com um recorde de incêndios florestais que resultou em um céu esfumaçado e uma, uma qualidade de ar muito difícil. A cidade de Yellowknife já registrou mais de 800 horas de fumaça, o que é o dobro do recorde anterior em 2014. Algumas pessoas estão usando máscaras N95. Um estudo após o incêndio de 2014 no território do Noroeste encontrou um aumento nas visitas aos hospitais por asma e pneumonia. O governo está instalando sensores de qualidade de ar ou Purple Air em todas as 33 comunidades para ajudar a monitorar a fumaça de incêndios florestais. Os dados mostrarão o impacto da fumaça da temporada de incêndio de 2023, mas levará meses, meses ou anos para se obter.
0: E saindo, do, saindo dos territórios, a gente começa a descer para a British Columbia, na bela British Columbia. Que, que, quem coloca isso numa placa? Que coisa linda. E empresas que des, dependem do comércio com a Índia expressam preocupação à medida que a divisão diplomática se aprofunda. Um agricultor de Langley, na região de British Columbia, está preocupado com o futuro do seu trabalho, pois as relações diplomáticas entre o Canadá e a Índia estão se deteriorando. Ele está considerando se deve continuar exportando mais frutas para a Índia. Um cofundador da empresa de gerenciamento de cadeia de suprimentos, conhecido como Fruitse, disse que o seu negócio depende da demanda indiana de frutas canadenses. A Índia é o quinto maior parceiro comercial do Canadá. É, segundo estatística do governo de British Columbia. Uh, uh, uma analista financeira acredita que o comércio vai continuar crescendo, assim como quando as relações entre o Canadá e a China se deterioraram há alguns anos. Uh, CEO da Surrey Board of Trade, na Câmara do Comércio de Surrey, disse que as empresas sofreram um grande impacto quando a Índia suspendeu os serviços de visto do Canadá. E ela e outros espero que os governos possam encontrar um caminho positivo para que ninguém mais seja afetado pela tensão. Isso aí. Os grandão ficam brigando quando as pessoas que querem trabalhar.
1: É. Essa é a inteligência da galera. galera. Distrito, Distrito Regional de Fraser Valley expande teste de radônio e quer que a província financie trabalhos de mitigação. A, a Fraser Valley Regional District está comprando 300 kits de teste de radônio para ajudar os residentes a descobrir se o gás radioativo está presente em suas casas. O Distrito Regional também está expandindo os testes é, de radônio em casas regionais e pedindo ajuda ao governo provincial para pagar as soluções maiores para o problema. O Distrito também está pedindo o governo provincial para criar um programa de reembolso para ajudar os proprietários de casas a pagar por ventilações é, e também os Ventiladores para dissipar o gás do randônio. O randônio é criado quando o urânio se decompõe naturalmente no solo. Ele é invisível, inodoro e insípido. O distrito realizou uma série de testes no final de 2022 para descobrir quais áreas têm os maiores níveis de randônio. O distrito também está incentivando a conscientização sobre o randônio e está pedindo ao governo provincial para criar um fundo de reembolso para casas existentes para pagar as soluções de mitigação.
0: Você já fez esses testes em casa? É uma parada estranha esse negócio de radônio, né, velho? Que diz que a pai... eu vejo parecer com, com. Vira e mexe, aparece alguém dizendo que tem, tem vazamento de radônio no subsolo. Do nada, velho. Não, aqui não. Que... Em Quebec tinha essa parada, eu lembro que eu morava lá, vendo vi um... essa notícia brotando de vez em quando. Tem até um. Tem um bairro lá é, em Charlebourg. Abraço aos ouvintes de Charlebourg. né? Que... Teve uma época que. que o terreno ali da região começou a quebrar, parecia tipo, um terremoto, só que começou a rachar em algumas regiões. E começou a brotar no, no subsolo de algumas casas é, essa incidência de radônio. E aí é ligado, correndo louca para na Home Depot e na, na loja de ferragem para comprar esses detectores de radônio para ver se não ia morrer em, é, dizer, como é? é, sufocado dentro de casa. E é um, é um gás sem cheiro. Então é muito sinistro.
1: E tem que fazer o teste de pirita, que eles falam, né? Quando você compra em Quebec, porque eram lugares que tinham... Então a gente fez quando a gente comprou... Tem até o, o teste lá para ver que não tinha esse... geralmente os lugares onde você tem a pirita, a, a, o terreno é comprometido.
0: Pirita não é aquele ouro de bobo? Não sei, não. Não sei. Isso aqui é. eu sei que eu tô confundindo as coisas. Mas enfim... Equipe de Vancouver recomenda aumentar os aluguéis no programa piloto de habitação a preços acessíveis. Mas aí? O relatório de funcionário da cidade de Vancouver diz que os aluguéis precisam aumentar em um programa para criar mais moradias acessíveis. O conselho municipal está pro, tá programado para discutir o relatório da equipe de comissão permanente de políticas e prioridades estratégicas na manhã da última quarta-feira. A recomendação era que o Conselho aprovasse uma alteração no Programa de Aluguel de Renda de Renda Moderada para aumentar o aluguel em 20% abaixo da média da CMHC para Vancouver. O programa começou em 2017 como um incentivo para os desenvolvedores construírem mais moradíveis, moradias acessíveis para aluguel. Os aluguéis foram definidos em 30% dos rendimentos dos lares-alvos e, e os inquilinos não precisam pagar aluguéis de mercado, mas ganham muito dinheiro para se qualificar para moradias sociais, que eram definidas como lares para rendimento entre 30 e 80 mil dólares. As novas taxas ligadas às taxas de aluguéis atuais seriam um estúdio custaria 1.135 dólares, que atualmente é 950 dólares, e isso varia até um, quarto de, um apartamento de 3 quartos, que custaria 2.447 dólares, que atualmente dólares. A proposta de alteração também permitiria aumento de aluguéis entre inquilinos, e o relatório diz que o programa piloto não incluía a capacidade de contabilizar condições de mercado, como inflação ou aumento de custos operacionais, tornando os projetos inviáveis com o tempo. A conselheira Cristina Boyle diz que a cidade precisa de mais moradias acessíveis e a ideia de aumentar os aluguéis como parte do programa é preocupante. Ela disse que gostaria que a cidade considerasse outras ferramentas para tornar os projetos mais viáveis para os desenvolvedores, tal como aumentar a densidade ou isentar outras taxas. Uh, um ex-conselheiro da cidade disse também que os desenvolvedores já são generosamente compensados através do programa e disse que o problema aponta para o desafio das cidades tentando obter mais moradias acessíveis. A conselheira uh, Christine Boyle pediu ainda os uh, aos, aos níveis superiores do governo que assumissem mais responsabilidade e comprometessem mais dinheiro para moradia. O relatório diz que as taxas de 2017, 2017 agora estão quase 50% abaixo das taxas de mercado. Meio contraditório, né? Você quer aumentar? Você quer que as pessoas tenham mais moradia, mas você quer cobrar mais caro.
1: É isso que tá. Muita gente abusou dos gastos aí. Quando as taxas estavam baixas e agora vai chegar um período de compressão budgetária em muito lugar. E aqui já está se falando de aumento de taxa aqui, tá? todo mundo falou, não, não vai passar do regime da inflação. Eu duvido deodó, como diria minha mãe. E sobra sempre para quem? O bom e velho contribuinte que paga suas taxas. Mas essa ideia de aumentar, vou te falar, ainda mais sabendo que não tem nem lugar para morar, que as pessoas que estão. Eu já vi casos aqui de cara que, tá, que o caso das taxas variáveis já. Tem gente que, que recalculou o pagamento aí da hipoteca para 47 anos, para você ter ideia. O cara tá pagando nada do que ele tá pagando. Tá pagando os juros e o negócio está aí. Mas tem, tem gênio para tudo nesse mundo. Siga em frente. Continuando aqui, ó, mãe condenada a pagar ao filho deficiente 441 mil dólares de liquidação que foi retido. Uma mãe foi ordenada a pagar ao seu filho mais de 441 mil dólares após um juiz decidir que ela reteve dinheiro da indenização e o usou para seu próprio ganho. O filho de 33 anos, Justin, sofreu lesões significativas no nascimento. O juiz determinou que Claire Whitson violou seus deveres fiduciários para com o filho. Ela usou dinheiro para, eh, o dinheiro da indenização para fins próprios, incluindo compras de bilhete de loteria e jogos de cassino, enquanto Justin estava sob seu cuidado. O juiz decidiu que a mãe deveria pagar ao, a, ao seu filho todo o montante que ele deveria receber de acordo com o acordo da indenização. Aí, bravou o champion, essa daí é a mãe que estava ligada no joguinho, pegou o dinheiro do moleque, e jogou na lata de lixo. Não ganha nada. para quem? Se tivesse pelo menos investido na cada bilhete que tinha comprado, tinha pelo menos uma boa entrada pra estar numa casa hoje.
0: Meu Deus do céu, cara, a mulher tirou.
1: Pegou o dinheiro do. Nossa, gravou championa. E...
0: Nossa, essa, essa já tá, tá, tá lá. Rota, é. Tá na pole position já.
1: Na pole position aí. Essa daí, a Claire Whitson já pode, pode se inscrever e pegar a medalha. Mas antes de acabar a Brit Columbia, cara, eu vi uma. Uma notícia na Bitcoin essa semana, cara, que não, na verdade foi hoje, foi, não foi ontem, foi, não, foi dia 4. Que eu achei muito interessante, cara, porque a gente estava falando há um tempo atrás, a gente estava comentando sobre. sobre essas, essas pesquisas, essas questões de, de lugares que as pessoas tomam drogas é, controladas. E, bom, você conhece meu ponto de vista sobre isso, a gente já falou sobre esses lugares. E eu, eu vi que a British Columbia introduziu um projeto de lei para banir o uso de droga ilícita em lugares públicos. Então, assim, a, principalmente que a gente sabe que a British Columbia, ela sempre foi muito mais progressista nesses, nesses é, é, no controle de danos de uso e tal, mas eu já falei já repito aqui, aconselho a todos a lerem o livro Francis Cycle, que vocês vão entender o que eu estou falando, que ele explica nesse livro como políticas progressistas acabaram complicando a, 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 a situação de São Francisco e já se começa a ver isso aqui também no, no Canadá, e tanto é que o, o enfermeiro da Associação de Redução de Danos, ele disse que está desapontado, mas não está surpreso com as mudanças enfim ele, 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 o, 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 tudo isso rola em torno de é, muita gente falando que tem que legalizar as drogas mais pesadas, e Vancouver sempre foi muito, é, muito progressista nesse sentido, mas como eu falo, precisa-se na minha opinião de uma nova abordagem sobre isso porque os resultados e os dados de tudo que tem sido feito, não tem demonstrado nenhuma melhora, bem pelo contrário, então vai chegar uma hora que tem que tomar uma decisão certa sobre isso e eu achei interessante que a British Columbia, que é um lugar progressista, que é um dos lugares que teve uma grande epidemia do fentanil, que é um lugar que sempre foi lá, não, vamos banir, já começa a pensar em banir o uso de drogas ilícitas nos espaços públicos, em parques, essas coisas, como era mais liberado, mas para mim isso é só o começo, e o é? está chegando.
0: Vai ficar fazendo campanha com esse cara? Eu sei que você é do partido, mas...
1: Né? Ah, não tô fazendo nenhuma campanha, só tô lendo os fatos. Tá aí, eu coloquei aí, pode ler depois.
0: Uh, 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 okay. Saindo de British Columbia, a gente sobe a Highway 1 e chegamos em Alberta, o país da rosa selvagem. Que nomezinho bonitinho, né? Plaquinha do Wild Rose Country. Um homem de Siksika registra queixa de direitos humanos contra serviço de saúde de Alberta e hospital. Um membro da nação Siksika, o Bened Benedict Crow Chief, apresentou uma queixa de direitos humanos contra o serviço de saúde de Alberta, o AHS, e a um hospital local, alegando que a discriminação indígena levou à morte da sua esposa. A queixa diz que os médicos sabiam da condição de Mira Crow Chief mas ela não recebeu medicamentos para aliviar a dor e foi ignorada pelas enfermeiras. Em uma conferência de imprensa da nação sic Benedict Crouchy ficou emocionado ao descrever o sofrimento da sua esposa. A HS disse que não poderia comentar o caso específico, mas que racismo e discriminação não têm lugar na instituição. O chefe da nação, o Ray Crowfoot, disse, disse que a banda tem estado reunida... É, tem, que, é, que a tribo tem, está, tem se reunido, tem reunido informações desde o início de 2022 para identificar problemas que seus membros têm enfrentado com o sistema de saúde. E o conselheiro Sam Crawford disse que há muitas histórias, como a de Mira, e que eles esperam que a queixa de direitos humanos resulte em mudanças reais no sistema. A HS diz que vai continuar a se reunir com a nação SICSICA para discutir suas preocupações. Bom, se reunir é o mínimo que vocês precisam fazer. Mas o, o fato é que uh, esse. Eu não vou defender a, a HS, mas é, a gente vê em vários outros lugares onde, onde as pessoas acabaram morrendo porque não foram propriamente triadas, né? por, não acabaram recebendo a própria atenção. Se isso foi motivado por cansaço, por estupidez ou por, por discriminação, qualquer outro fator, Aí é outra história. Mas, eu acho, sou a sua favor, tem que continuar investigando isso daí, porque hum, é isso aí, tem que chegar aos fundos.
1: Sim, complicado. Defensores dos direitos dos migrantes dizem que melhores condições são cruciais à medida que a exploração trabalhista surge em Alberta. A RCMP em Hilton, Alberta, está investigando uma queixa de vários relatos de possível exploração de trabalhadores temporários estrangeiros nas indústrias de hospitalidade e restaurantes. O governo federal descreve a exploração de trabalho como uma forma de tráfico de pessoas que pode ocorrer em várias indústrias. O Serviço de Segurança Pública do Canadá reconhece que os trabalhadores migrantes e os recém-chegados ao Canadá à procura de emprego podem estar em maior risco devido a barreiras linguísticas. Um funcionário das Nações Unidas recentemente condenou o Programa de Trabalhadores Temporais do Canadá como um berço para formas de contemporânea de escravidão. A, Migrate, a Migrant Works Alliance, For Change afirma que o envolvimento da polícia é profundamente preocupante, pois a polícia não tem ferramentas ou capacidade para proteger os migrantes. A solução é que os migrantes tenham mais poder para se proteger é, o que só acontece quando ele tem status de residente permanente. Isso é muito complicado que depois desse, desse relatório da ONU que ele falou e aqui no Quebec, principalmente, muitas reportagens, reportagens foram feitas no sentido de lugares, realmente, não é todos. É, de novo, o que faz manchar, todo mundo, que eu costumo falar, a notícia não é quando o avião decola, a notícia é quando o avião cai, o avião decolar não é notícia, porque ele vai decolar, a notícia é quando o avião cai, então assim, eles vão focar geralmente negativo, naquela conta fora da curva, mas acontece sim aqui no Canadá, pessoas que trazem imigrantes temporários, pessoal do México, e os caras exploram, os caras sim, tanto na questão de, de moradia, no que vai fazer, de salário, os caras assim, exploram sim, existe isso no Canadá, isso é verdade.
0: Yeah. e hoje não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? Principalmente quando acontecem esses casos de da época da colheita, vem tra trazer um monte de, de, de mexicano para trabalhar aqui, que os caras são colocados em, em lugares super apertados, em condições não adequadas para a vida para poder ficar por lá. Mas a, a, a oportunidade, né? vamos colocar entre aspas, isso daqui a oportunidade de, de conseguir tirar um bom dinheiro vindo para cá, acaba muitas vezes se sobre, sobrepondo à a própria, a, a própria condição de a própria saúde das pessoas. Ainda em Alberta, primeiros passos para reformar o serviço de saúde de Alberta neste outono. A primeira a premia de Alberta, ela, Daniela Smith, disse que os primeiros passos para reconfigurar o sistema de saúde de Alberta serão tomados neste outono. A ministra da Saúde, Adriana Lagrange, não é a Ariane Grande? Eu sempre confusa, né? Vai apresentar a sua proposta a Smith e ao gabinete na quarta-feira para descentralizar o Alberta Health Services. A oposição acusa o governo de criar mais caos após tentar privatizar o serviço de laboratório. O Alberta Municipalities, que representa uh, e fala por cerca de 85% da população da província, pede mais fundos para a infraestrutura. E a Smith disse que ela vai olhar para outras formas de obter dinheiro para as cidades para reduzir eh, os impostos sobre propriedades. Então, cortando, cortando em miúdos. O que a dona, dona Daniela está tentando fazer, ela está tentando tirar a, a carga sobre, sobre a província para a gestão da, da, da saúde e ela está tentando quebrar o Alberta Health Service em unidades menores que vão ser Gerenciados por empresas privadas, então é, é, é e com isso ela espera diminuir os custos da, da, da gestão pública. Tamo junto. Eu, eu tamo. não vou falar nada.
1: Junto, tamo junto. Estou <risos> te falando as pessoas. Uma hora vai ter que parar de que o privé o maldoso. Prever o bandido o demônio vai chegar. E a Daniela, nossa amiga sempre aí nas paradas. Eu gosto dela. Daniela, Daniela é nós, mano. Eu vou, pra Eu vou mudar para Alberto só por causa dessa mulher, cara. Meu
0: Deus do céu. Uma semana você diz que vai, outra você não vai. Você está me deixando confuso.
1: Ministro de situação dos ursos na encosta orientais é desafiadora após um ataque fatal. Aí, ó, cuidado. Dois indivíduos foram mortos no fim de semana por um urso grizzly na área remota de Parque Nacional de Banff, em Alberta. O ministro de Alberta, Jason Nixon, disse que o número de Interações entre humanos e ursos tem aumentado na área e que o número de ursos grizzly na área tem aumentado significativamente, ou seja, tem muito. Nixon disse que a educação é importante, mas que os indivíduos, os indivíduos mortos eram experientes é, no backcountry. Os corpos foram encontrados depois de um dispositivo de GPS ter sido acionado. O urso foi morto para garantir a segurança do público. Os especialistas em urso grizzly disseram que ataques fatais são extremamente raros, mas que existe sempre um risco quando as pessoas se aventuram na natureza. Uma, um parque nacional foi fechado com precaução. Você tá maluco, velho. Mano, se você enfrentar um urso, velho, os caras podem dar o, a dica que for, mano. Se tu não for Wolverine, se não tiver garras de adamante, velho, esquece, mano. Se for um grizzly, tu vai. Se for um urso, um urso negro, lá beleza, vai comer as frutinhas, não vai fazer nada. Se não tiver defendendo a, a, os, os filhotes dele, mas se tu encontrar um Grizzly, irmão, já faz a lista de recomendação para levar pro ente Querido que tá no céu que tua hora chegou. E foi de Wolverine, cara? Putz, eu vou fazer só um apanhado aqui que eu fiquei meio bolado essa semana. Que eu, te, eu tô num grupo, né, do, do Marvel e tal, de falar muito de Wolverine, e o cara colocou uma questão, né, mano, existencial, né, mano? O cara colocou assim, mano. Se o Wolverine é de adamante, por que, que os dentes dele não são de adamante? Eu falei, olha, mano, aí começou uma discussão, né? Todo mundo, aí como sempre, sempre tem lá o cara que vai fazer pesquisa, aí foi lá, fez uma pesquisa e falou, gente, o, o, o dente, ele parece com o osso, mas a sua forma... Pá, pá, pá. Então o dente não é considerado um osso. Por isso que o Wolverine, os ossos dele, eu falei, mano do céu. Eu achei que eu gostava do bagulho, mas depois de ver essa discussão, eu falei, mano, o barato é doido e o processo é lento. Mas enfim, se você encontrar com o urso, não adianta usar seus dente Mas se tu não for de diamante, meu irmão, já era.
0: Caraca, esse, que, como esse troço fez uma volta? Bom, ficou em Alberta, né? Que o Wolverine, o, o Wolverine é de Alberta, então tudo bem. <risos>
1: Arregar, é canadês. Mas vamos lá
0: Continuando Indo em frente é, Vendas de casas em Calgary Saltam 29% Em setembro e as vendas de condomínio Atingem novos máximos De acordo com o Conselho Imobiliário De Calgary, o número de vendas residenciais Em setembro foi o maior Já registrado, com um aumento De 29% em relação Ao mesmo mês do ano passado o preço de referência não ajustado também subiu para 570.300 dólares, aproximadamente 9% acima do que em setembro de 2022. No entanto, as vendas ano a ano ainda estão quase 12% abaixo dos níveis do ano passado. E o nível de inventário permaneceu mais de 24% abaixo dos níveis do ano passado. Novas listagens de apartamentos condominiais em setembro foram as mais altas já relatadas para o mês, com 6.286 vendas ano a ano. Um aumento de 25%. O preço das casas é, como é que chama isso aqui, é, Arranger? É, essas casas grudadas? Tá um... É casa... Geminada. Geminada, obrigado. Teve um maior teve um aumento de preços ano a ano de 19% para 419.400 dólares. E os preços das casas unifamiliares né, aumentaram 11% e chegaram a 696 mil dólares e 100. É, 696 mil e 100 dólares. Então é isso. Aí, você tá pensando em achar um lugar ainda que dá pra comprar casa? É, tá acabando. É, a
1: Daniela tá lá, mano.
0: Tem, tem que Daniela, isso é culpa da Daniela. A Daniela fica chamando as pessoas pra ir pra Alberta. Olha só. Ela já é
1: a, próxima, a futura primeira mesa do Canadá, mano.
0: Afe Maria, eu vou mudar para Afeganistão mudar ah, assim não, não
1: dá é, velho. O mundo não vai acabar, todo mundo falou isso Quando o Obama é Quando o Obama entrou, os republicanos falaram Vai acabar o mundo, nós vamos virar tudo Comunistão e não sei o que mas não o fim o Obama ficou dois anos lá, não mudou nada. Depois entrou o Trump, todo mundo vai acabar o mundo, o Trump vai entrar, quase acabou. Que ele quase acabou. Quase acabou, mas também não mudou em nada. Então, não vai ser a nossa, a nossa Daniela que vai mudar alguma coisa. Não e sei pra... não, a gente tá se esforçando, velho. É, é verdade, a, gente tá, a gente tá acumulando experiência nesse sentido. A empresa francesa de energia Total fecha negócio de 4 bilhões de dólares saindo totalmente das áreas das areias petrolíferas canadenses. A Total Energy anunciou é, que vendeu seus últimos ativos na região de petróleo de Alberta. O negócio foi fechado com uma empresa de petróleo dos Estados Unidos, a, Conoc a ConocoPhillips, por até 4,4 bilhões de dólares. A Suncor Energy, a produtora de petróleo canadense, havia anunciado em abril seu interesse em adquirir a participação da Total no projeto Surmount com a parte de um negócio maior de 6,1 bilhões de dólares, que também é, envolveria a participação da Total no projeto da Fort Hills. No entanto, Conoco Phillips, operadora e proprietária de 50% do projeto de exerce seu direito de preferência sobre a participação restante. A Sancor ainda adquirirá a participação da Total de 31% no projeto da Fort Hills por cerca de 1,4 bilhões de dólares. Uma vez que o acordo da Fort Hills seja fechado, até o final de 2023, a Total terá saído completamente do petróleo canadense. Isso
0: aí, mais uma empresa, mais uma empresa dizer, francesa saindo do país. A França que anunciou que vai investir ainda mais em energia nuclear essa semana. Então, é, é isso aí, beleza. Tem mais notícias sobre energia lá para frente ali, mas é mais nas Atlânticas. Isso vai ser, se vai, vai, vai gostar dessa notícia, é o que eu posso dizer. Saindo de Alberta, a gente dá uma passada rápida. Aqui em Saskatchewan, a terra dos céus vivos. The land of living skies. Que coisa bonita. É só o que tem também, né? Se eu tenho o céu, não tem mais nada. Né? O salário mínimo sobe para 14 dólares a hora, mas continua sendo o mais baixo do Canadá. A partir de domingo, o salário mínimo de Saskatchewan vai aumentar para de 13 para 14 dólares, mas ainda vai ser o menor do país e alguns especialistas e trabalhadores de salário mínimo dizem que isso ainda não vai ser suficiente, pois a inflação está aumentando os custos de vida. As pessoas é, que foram entrevistadas em Saskatoon também exigiram um aumento salarial ou redução dos aluguéis. O governo provincial deve finalmente abrir os olhos para a situação das pessoas e se afastar de ter o salário mínimo mais baixo do Canadá. O salário de Saskatchewan é, deve, deve passar é, para 15 dólares em 2024. E o governo do Saskatchewan Party notou em um comunicado na imprensa que isso vai ser um aumento de 89% desde 2007, quando o salário mínimo da província era de 7 dólares e 95 centavos. O aumento do salário mínimo não será uma solução da pobreza, pois os custos de vida, aluguéis, impostos e outras despesas devem ser levados em consideração. E o governo deve considerar outras opções, como redução do custo de vida, mudança nos programas de assistência social e garantia de renda básica para pessoas que vivem na pobreza, pobreza permanente. Você já sabe onde, é o, onde é o salário está mais difícil no país, né?
1: Já sabe. nem Land of Living Skies.
0: The Land of Living Skies. Então siga em frente aí, seu pé.
1: Agora nós vamos pra ela hoje. Tem bastante notícia, tem que ter uma notícia boa de lá, porque veio boas notícias lá de Manitoba, friendly Manitoba, amigável Manitoba. Trabalhadores do supermercado em Manitoba chegam a um acordo provisório com o Loblaw. O sindicato que representa os 3.600 trabalhadores do supermercado Real Canadian Superstore no Fries e no Extra Foods no Manitoba anunciou que foi alcançado um acordo de contrato provisório com a cadeia de supermercados Loblaw. O atual contrato expira no final da, do mês e da, da semana, e o presidente e negociador do sindicato, Jeff Trigger, disse em um comunicado à imprensa que o acordo foi alcançado na madrugada da quinta-feira. Trigger não discutiu os detalhes do acordo, mas disse que ele obteve ganhos para todos os trabalhadores e reconheceu os esforços dos membros sindicais para manter as lojas durante o auge da pandemia da Covid-19. As negociações vêm acontecendo desde junho e os trabalhadores votaram a favor de, uma, de um mandado de greve no início desse ano. Traeger disse que o sindicato está trabalhando para obter os detalhes do acordo provisório para que os membros o reviv revivam. É, a votação sobre o acordo ocorrerá no dia 19 a 22 de outubro. Os trabalhadores sindicalizados da Dobló do Doblo, no Manitoba vo votaram a favor de um mandato de greve, como a gente já tinha falado anteriormente. Então acabou lá, está tudo certinho, receberam o que eles queriam e toca o barco.
0: Ainda ali, na, na amigável Manitoba, né? A província registrou um superávit de 270 milhões para o ano fiscal de 2022 2023. O que está que acontecendo nesse país? As pessoas estão pedindo dinheiro, está sobrando? O governo de Manitoba está relatando um saldo superavitário de 270 milhões para o ano fiscal, em vez do déficit milionário previsto no orçamento do ano passado. Um aumento de quase 2 bilhões na receita, incluindo impostos corporativos e pessoais mais altos do que o esperado, além de transferências federais foi atribuído à força da economia. A província também teve 1,1 bilhão a mais de despesas devido aos cheques ao cheque de custo de vida, além de subsídios a municípios e salários mais altos para alguns trabalhadores do setor público. Os partidos políticos reagiram à notícia de formas diferentes, com o Partido Conservador elogiando a notícia e os partidos da oposição criticando o governo por não ter usado dinheiro para ajudar os manitobenses. Tá, alguém tá muito ruim das contas nesse negócio, né, velho? New o Bruce sobra grana. Agora o sobra grana. É o, é o mesmo cara que tá trabalhando no mesmo lugar? É a mesma, a mesma pessoa?
1: É, foi mandado embora do lugar, foi pro outro. É, outro
0: é meu... Siga em Você... frente aí.
1: Decisão sobre possível busca por restos mortais no aterro de Manitoba ocorrerá muito em breve. Uh, os ministros das relações com, as, com uh, uh, os indígenas, a Gary, a, a Gary Ananda Gary, disse que o governo federal está disposto a apoiar uma busca, mas que a província também precisa se envolver. Ela disse que eles tomarão uma decisão em breve sobre a busca para os restos mortais de duas mulheres indígenas, Morgan Harris e Mercedes Meehan suspeitas que ser, de serem vítimas de um serial killer. O governo de Manitoba se negou a apoiar a busca e o partido conservador progressista está usando isso como um tema de campanha. Um tema de campanha. A, a Vandas Gary disse que o governo federal está disposto a apoiar, apoiar. Mas que todos os governos precisam está na mesa. O apoio está disponível para que, o, quem for afetado por essas notícias. Então assim, a gente sabe que tem essa questão aqui no, no Quebec, teve um, uma suspeita de que tinha algum lugar, ou seja, é muita grana porque tem que fazer pesquisa, escavação, usar aquelas sondas por imagens, mas é muito complicado e tudo isso faz parte da reconciliação é, com as primeiras nações.
0: Mas isso, é, isso é, é, finalmente, né, é o, é o culminar dessa, desse, desse papo que a gente está falando nessas últimas semanas, que inclusive teve membro de igreja aí que tá pedindo a, a, a manifestação do governo a respeito desse negócio. Então, eu acho que ele estava esperando pelo dia da reconciliação para poder anunciar alguma coisa tá? Disse, não, não, a gente só tá sobrando 270 milhões, então vamos, vamos segurar um pouco, né. E, ainda em Manitoba, o NDP e os liberais prometem feriado oficial do dia da camisa, da camisa laranja, se forem eleitos. O Ab Abkinu prometeu que, se o Partido Nacional Democrático de, de, Manitoba, de Manitoba formar o próximo governo provincial o dia 30 de setembro seria um feriado estatutário. Ele falou isso durante um pau-au do Dia Nacional da Verdade e Reconciliação do Canada Life Center em Winnipeg. Se o NDP for eleito, esse será o último dia da camisa laranja não reconhecido como feriado estatutário. Pelo menos foi o que ele prometeu. O Partido Liberal também se comprometeu a declarar o dia 30 como feriado. E o premier... A premier Heather Stevenson disse que o governo não conseguiu encontrar consenso entre os negócios e os grupos indígenas e que esse ano camisa laranja seria apenas um dia de observação. Uma pesquisa de junho da Pro Research encontrou que 75% dos respondentes apoiavam a declaração de um feriado estatutário para o Dia Nacional da Verdade e Reconciliação em Manitoba. No sábado de manhã, centenas de pessoas vestindo camisas laranjas marcaram, ma marcharam. Da região do The Forks para o Canada Life Center para marcar a data. E o que rolou? O mais interessante de tudo isso rolou na edição ali em Manitoba. Ele que ele ganhou. Que... E
1: ele ganhou. E aí,
0: isso aí, e ele ganhou. Agora o Vab, o Vab vocês fala isso, o nome dele não sei. O, Ab, o, Vab, o Vab é o Vab. ele, primeiro primeiro Premier NDP e o primeiro Premier, premier nativo americano. A, a ser premier da, da, da
1: província. E eu, o eu, eu mais engraçado é que, assim, ele ganhou, é, os liberais, meu, coitado, tem um candidato que ganhou e o cara, o chefe o, o chefe do Partido Liberal não ganhou nem na, no, no contê dele e pediu as contas, coisa tá feio pros liberais lá em Manitoba e os conservadores também estão super mal, que são opção oficial mas são super mal, mas o que eu achei mais interessante essa campanha porque na semana passada, antes de, de ter a... A, a eleição os conservadores, cara, eles foram pro jogo sujo, os caras partiram pro jogo sujo eles fizeram uma campanha e aí eles fizeram, lançaram é, é, tipo, era assim não aposte no NDP, e eles, assim, e eles mostraram algumas cartas, assim, aqui, olha aqui quem vai ser as cartas, colocaram alguns dos caras e falaram que é, uma, é da coleção Trudeau, o outro é acusado de violência doméstica e eles foram atrás do passado do Abc -Nil. porque para quem não conhece o é assim, tudo bem, ele foi, ele foi eleito democraticamente, as pessoas de Manitoba, os eleitores de Manitoba decidiram perdoar, mas ele já foi rapper ele já foi rapper, cantou, ele tem um passado meio obscuro ele foi rapper, cantou e quando ele era rapper, meu, ele metia o pau nas mulheres, ele metia o pau no LGBT ele era mó meu, mó misógino então, então, ele te, as músicas dele eram bem complicadas ele já foi é, é, acusado de violência doméstica ele bateu na, numa da, na, das companheiras dele ele foi acusado de, de foi pego bebendo, é, ele teve um perdão nesse sentido, mas ele foi, ele foi pego bêbado dirigindo, ele meu, arregaçou na pancada um motorista de, de táxi, ele arregaçou o cara no pau, então ou seja, ele não é o Santinhos, assim, tudo bem vamos lá, todo mundo tem direito a uma, uma segunda chance tal, tal, tal pipipi. mas foi engraçado essa campanha que o, o Partido Conservador fez, e aí colocou a, tipo assim, o um Joker o Abikini, colocou tudo lá que ele tinha violência doméstica, bebeu com álcool, e aí tinha outro cara lá que era o Mark Wassling, que disse, ah esse cara aqui defendia é, é, na, ele era um advogado que defendia é, traficantes de drogas e a, agressores sexuais, e, enfim eles fizeram, só que pegou muito mal, todo mundo fez de meu pouco, você está indo muito baixo tal. e tal, eles tiraram a propaganda do ar, mas não deu resultado nenhum o Abiknil acabou ganhando ali é, não foi tanta um, ele é majoritário, mas não foi com tanta foca como ele pensava e a Manitoba vai ter aí o seu primeiro, primeiro ministro que, é, que, que vem das primeiras nações vamos ver o que, que ele vai fazer pelo povo das Primeiras Nações.
0: Isso aí. Curioso pra saber. Mas cheguei, feche, feche Manitoba, meu caro. O
1: salário mínimo de Manitoba é agora de 15 e 30, mas é necessário mais apoio dizem os defensores. No primeiro dia do mês, o salário mínimo de Manitoba subiu para 15 dólares e 30 centavos, tornando-se o terceiro maior entre as províncias. No entanto, algumas pessoas acreditam que isso ainda não é o suficiente para que as famílias possam viver. O salário mínimo anteriormente havia subido para 14 e 15 dólares em primeiro de abril. O centro canadense de políticas alternativas estima que o salário o mínimo necessário para se viver em Winnipeg é 18 dólares 34, um, um pouco a mais de 3 dólares, a mais do que o salário que foi é, acordado. O aumento é, um, um, é, é bom pa, é, para os trabalhadores, mas pode ser desafiador para pequenas empresas que lutam contra a inflação. Embora o aumento seja um passo na direção certa, não é a, o fim da conversa, pois é importante continuar pressionando, garantindo que os outros entendam porque receber um salário digno é importante isso aí
0: e assim a gente fecha nossas notícias das prairies, né? e agora é, a gente vai dar uma paradinha, vocês vão pegar uma água que a gente vai seguir para aquelas duas províncias gigantes que vocês conhecem Chegamos em Ontário, a cidade, o um lugar para crescer, o um lugar, a place to grow. Veio um puxão de orelhas semana passada, sentado. Ontário não é mais open for business, aquilo foi uma piadinha. Foi uma piadinha, mas o Premier queria mesmo usar esse negócio aí. Chegou a colocar a praquinha pra lá e pra cá. Mas, enfim.
1: tocar a província aí, tá vendo?
0: É, é, é. Um lugar pra crescer. Isso aí. Uh, um policial de Oroa que ameaçou matar uma mulher enfrenta acusações de conduta desacreditáveis. Mas é. O policial de Oroa Yurik Brisboa diz estar de volta ao serviço ativo após ser considerado culpado por duas acusações relacionadas a um caso de disputa doméstica em 2020. Ele foi acusado de conduta desonrosa pelo próprio serviço da política e seu próprio e seu próximo comparecimento está marcado para outubro. Ele foi condenado por ameaçar Matar uma mulher e portar uma faca De cozinha com a intenção de cometer o crime Foi dado uma liberdade condicional A ele com a condição de que ele Não entre em contato com a vítima e que ele Não possua armas, exceto Aquelas necessárias para a polícia durante O horário de trabalho. Ele foi Readmitido no serviço antes de ser considerado Culpado e foi designado Para serviços administrativos e depois Para o serviço ativo O que, que eu vou falar, cara?
1: Mano. Que isso, velho. Que isso, tá velho. Johnson, tá louco. Cara, esse. Esse vai. Bravou também. Rapaz, tá louco. Que medo. Que medo, que ruim. Continuando Sim. aqui. Ó. O NDP pede ao auditor de Ontário para investigar expansões de terras urbanas na sequência do relatório do Greenbelt. O Partido Nacional Democrata solicitou à Auditoria Geral na sexta-feira que inicie uma nova investigação das políticas de uso de terras do governo, examinando a expansão de algumas fronteiras municipais. O NDP alegou que a tem evidências de tratamento preferencial dados à expansão urbana, contra a vontade de algumas cidades afetadas, para alguns dos mesmos desenvolvedores que se beneficiaram das remoções da faixa verde do Greenbelt. O NDP pediu à Auditoria Geral que realizasse uma auditoria de custo-benefício e avaliasse os impactos financeiros e ambientais das mudanças nos planos oficiais municipais. A RCMP está revisando a informação para determinar se deve investigar a troca de terras na faixa verde. O governo de Ford disse que está confiante de que nada de criminoso ocorreu. E é, eu sou o Batman, mas vamos esperar que tudo aconteça como pede a lei. Mas que tá estranho, tá?
0: Ai, ai, cara, esse Fordinho, esse Fordinho.
1: Novidade, cada mergulho é um flash.
0: Continuamos falando que essa semana é a semana da grana bolsa. Mentira, não é não. O salário mínimo de Ontário subiu para 16 dólares e 55 por hora. E os defensores dizem que ainda não é um salário digno. Claro. No domingo, o salário, de, o salário, de, o salário mínimo de Ontário vai passar para 16,55 e o um aumento está ligado à inflação, que é de 6,8% maior que o salário anterior, que era 15 dólares e 50 a hora. Os defensores do trabalho e os críticos da oposição disseram que o Ontário deveria introduzir um salário mínimo de 20 dólares a hora. A diretora executiva do Workers Action Center em Toronto disse que, embora o aumento seja uma boa notícia, o salário mínimo deveria ser maior. A rede de salário de vida de Ontário diz que o salário na, na Grande Toronto é de cerca de 23 dólares por hora. O diretor, do, o diretor da Ontario Canadian Center for Policy Alternatives disse que o novo salário mínimo também não é suficiente e disse que o, o salário mínimo para uma vida em Ontário é de 20 dólares na Grande Toronto é, e deveria ser, o é, que o salário de 20 dólares que, que foi proposto também deveria ser 23 dólares é, para poder na, na região de Toronto vai, tá então, é O cara tá pagando 2.500 por um... Eu, eu vi essa semana, cara, que ridículo. O cara tá pagando 2.500 dólares num basement. O basement, na verdade, era o banheiro da, da casa do cara. Ele não tem janela. Em cima da casa dele passa o cano de descarga, assim.
1: Ah, cara, você tá louco. Você é assim? E,
0: cara, e só tem um lugar pra cama. É a cama e tem uma escrivaninha. O cara paga 2.500 pila nesse lugar. Eu falei, Jesus, rapaz.
1: Mano, você... Eu sei lá qual que seria o, 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 como que as pessoas estão conseguindo viver ainda em Toronto, cara. Porque se você não tiver um big de um salário, velho, não vai não, mano. Yeah. Mas vamos lá. O governo de Ontário expande lista de doenças que os farmacêuticos podem tratar. É por isso que eu gosto de Ontário, é por isso que eu gosto do Ford. O ministro da Saúde, Silvia Jones, anunciou que a lista de condições para os quais os farmacêuticos podem prescrever foi expandida para 19, desde o início do ano. 89% dos farmacêuticos que estão participando do programa, resultando em 400 mil avaliações em todo o estado. A lista inclui acne, infecções por fungos, náuseas e vômitos relacionados à gravidez, assaduras vermes parasitas e outras condições essa medida faz parte do plano do governo para reduzir a enorme fila de espera na área de saúde e é isso que tem que fazer mesmo, cara se os caras der mais é, liberdade para esses caras que é da farmacêutica, que são primeira linha, enfermeiros você tira esses caras da urgência, mas é, infelizmente, é, pelo menos aqui no Quebec, é aquela máfiazinha que sabe como que é, né? É,
0: e ainda ele, Fordinho, por que as, porque as mudanças no limite Doug Ford em Ottawa e Hamilton poderiam enriquecer os desenvolvedores? O premier de Ontario, Doug Ford, anunciou que vai reverter sua decisão de abrir algumas áreas do Greenbelt para desenvolvimento habitacional. Isso não é novidade para ninguém, né? Isso desencadeou chamadas por investigações nas mudanças de fronteiras de Ottawa e Hamilton porque alguns dos mesmos desenvolvedores que se beneficiaram com a remoção do Greenbelt ainda se beneficiam com as expansões das fronteiras urbanas. Mas o governo Ford se recusou a rever essa decisão. Olha que interessante, porque aqui eu consigo ver isso. Né? Aqui, aqui em Orwa é, é, é nítido a expansão, a expansão habitacional que está rolando, principalmente... É, em regiões do... É, onde eram fazendas, onde era cinturão, onde era região de, de, de árvores e plantação e tal. A região que eu moro, moro maior para sul, então aqui tinha muita fazenda, e as fazendas estão sendo aos poucos desapropriadas. E, e cara, o desenvolvimento está acontecendo muito rápido, mas muito rápido. Tão rápido que casa brota, aí o pessoal se muda, e os casos de ataque por coiote não são raros. Porque assim, os bichos, o bicho ainda estão perdidos. A coisa rolou e os bichos não sabem o que rolou ainda. Então tá tendo uma desapropriação violenta. Só que detalhe: nenhuma dessas casas, né? Tá, tá, essas casas estão sendo desenvolvidas, não há nada a preços acessíveis, não tem nada de habitação popular, não tem nada ali que. E mesmo o aluguel, não tem nada, não tem nada que beneficie quem está quem, quem precisando. É tudo caso que começa, começa na faixa dos seus 600 mil. Então, é, é, e é interessante, porque esse desenvolvimento é um desenvolvimento que está acontecendo em geral muito desproporcional. Então, você vê para onde as cidades estão se desenvolvendo, o que o, o, o desenvolvedor que ele acaba fazendo, ele cria um terreno lá grande, onde ele diz futuro desenvolvimento econômico, que é para ter esses shoppings gigantescos aí, cheios de lojinha, mas que não rola. O troço fica ali abandonado por algum tempo. E também não tem escola, também não tem ônibus, e o troço é longe para cacete. Então, é, eu não sei o que está que rolando, mas esse tipo de desenvolvimento descontrolado, que parece muito o que o Ford está querendo fazer ali, ali na região de Toronto, já é uma realidade para o lado de cá. É por isso que eu, eu fiquei de, de orelha em pé quando eu comecei a ver essa discussão do, do Greenbelt de Ontário, hum. porque parecia que Ottawa foi o, foi o, o, o projeto, né, o projeto piloto, e, onde, e a região de Toronto virou a galinha dos ovos de ouro. assim, funcionou enganar os trouxas, agora eu vou expandir isso daqui para a província inteira. Mas, curioso que ele disse, não, não vamos rever nada. Está tudo certo.
1: Está tudo certo. Pode, é, é aquela coisa, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Vai por mim. Vai nessa. Sempre. Para fechar aqui, ó. Médicos descobrem que suas biografias estão sendo usadas pela clínica, apesar de nunca terem trabalhado lá. Olha, olha de novo. Um médico descobriu que suas credenciais estavam no site de uma clínica onde ele nunca trabalhou. O Dr. Sonan Mageira e seu colega Dr. Daryl Jung tiveram suas biografias postadas no site da South Keys Health Center. Com apenas pequenas alterações ao nome e ligações institucionais. Magueira e Yang disseram que nunca tiveram contato com a Faust Kills Health Center. Depois de contatar a clínica, as biografias foram removidas. Magueira relatou o incidente ao College of Physicians and Surgeons of Ontario, mas disse que eles não podem fazer muito. Ele, eles estão considerados envolver a polícia de Otávio. Então, sabe aquelas clínicas meio bizarras que você vai, que você vê aquele monte de coisa nunca... Mas é isso, o cara vai lá, mano, na internet, vou... Vou copiar esse nome aqui, vou Ah, quem vai perceber? É que nem no Brasil, né, cara? Eu cheguei lá no Brasil uma vez, eu fiquei impressionado com a quantidade de pinturas, assim, de bar. cara que pega o nome do Disney, assim, meu, tipo... Cara, põe lá, pinta e acabou, velho. Tipo, mano, beleza, é aí vai ficar o Bar do Pateta, não sei o que do Mickey, a lojinha da. da enfim, mano, isso é tudo direito autoral, os caras pintam lá e não tá nem aí, fica tá tudo lá. Beleza da internet, né,
0: mano? Bar <risos> do Pateta, é muito bom. Isso aí. E agora chegamos nela. A Belle bel Um Lugar
1: eu... que eu me lembro. Quebec City. Quebec é nóis.
0: Quebec, Quebec é nós. Você devia pedir para a o lego é. mudar o lema para dizer assim:
1: Quebec é nós. Diga vou primeiro-ministro dessa porcaria, eu vou mandar Quebec é nós.
0: <risos> a placa vai ser Quebec, Senu. <risos> mano.
1: E depois, mano, no final.
0: Mano. É. Ai, ai. Então, primeiro de Quebec: que as máscaras obrigatórias estão de volta ao chum de Montreal. O. o o CHUM, que é o hospital... Eu esqueci a sigla de, hospital hospital. Universidade de é o Hospital é... Universitário de Montreal. Hospital
1: Universitário da Universidade de Montreal.
0: Muito obrigado, muito obrigado. O, o CHUM e o Conselho Regional de Saúde da região centro-oeste da cidade estão reintroduzindo as regras de uso obrigatório de máscara. A regra que se aplica a funcionários e visitantes entrou em vigor na sexta-feira em todas as instalações da da CUSS da Centro de Ile de Montréal, incluindo o Hospital Geral Judeu de Montreal. A regra do CHUM vai entrar em vigor na segunda, já entrou em vigor desde segunda-feira. Na quarta, o Centro de Saúde de Quebec City, começado com CHUM de Quebec, também impôs o centro de máscara, uh, o uso de máscara por parte dos funcionários e pacientes durante os exames médicos e em salas de consulta. Na quinta, o Quebec anunciou seu Plano para disponibilizar vacinas atualizadas para o COVID-19, bem como uma dose contra a gripe neste outono. Tá brotando casos para tudo que é lado, hein, velho?
1: Tá, tá começando a subir os casos aqui, já tá começando a ficar bem. Começou o outono, começou o, o... o sistema de vacinação da gripe, já. Tamo voltando aí. Quando o inverno chega, chega todas as paradas aí.
0: Eu tenho um colega, velho, colega que trabalha O cara tá quatro semanas Meio podre, assim, teve que entrar no antiviral Ele disse que o troço foi Violento, e teve um dia que Tava conversando com ele e... O cara parecia o Darth Vader da ressaca, velho Ele tava longe assim. Mas é, era Covid, por sinal
1: as Benesses de Montreal, policiais especiais do metrô e serão armados com spray de pimenta é, para investigar para intervenções. Então, mesmo que seja como último recurso, a STM, que é a Sociedade de Transporte de Montreal, planeja autorizar o uso do spray de pimenta para os policiais especiais que patrulham as estações de do metrô de Montreal. O spray é considerado como o último recurso em caso onde a segurança está em jogo. O diretor de segurança do, da STM descreveu o spray como uma ferramenta de des desescalada, que é menos provocativa e agressiva que um cacetete e não causa lesões físicas. Ai, ai. O número de intervenções dos policiais especiais tem aumentado ao longo dos últimos cinco anos, com 42.008 intervenções no ano passado. O uso do spray de pimenta está causando preocupação dentre dos defensores sociais que apoiam ah, os desabrigados e vulneráveis da cidade. O CEO da Welcome House Mission diz que a solução de longo prazo não exige armas, mas acesso à moradia. E aí é que o pessoal confunde tudo, cara. Essas questões. Cara, se está aumentando. A violência você tem que responder com, com coisas mais práticas que funcionam. Não, aí o cara, não, não, mas de ele não vai funcionar nada. O cara está levando para outro problema, que o problema é acesso à moradia. Isso, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas querem Outro dia passou um vídeo, cara, nesses vídeos loucos aí, que, que tem muito louco aqui em Montreal. Os caras na plataforma assim, e atrás dos caras se assim, um um cara com um facão, mano, mexendo. Mas o cara, mano, tipo, só que o pessoal aqui em Montreal está lá esperando no metrô. Mano, na maior loucura. Aí agora os caras sabem que tem muito doido aqui, muito mendigo, muito pessoas em situação de liderança e muita pessoa com problema mental. aí o cara tem que aumentar, assim, não, para que os prédios de pimenta, cara, não precisa, isso daí é uma afronta, não, velho, e, e ainda a polícia de Montreal, como já tem problema de efetivo aqui, já avisou que vai diminuir o efetivo de policiais patrulhando no metrô, então você tem que aumentar e dar mais ferramentas para quem trabalha no metrô, não diminuir, aí o cara vem com o papo de não que o negócio é acesso à moradia, não tem nada a ver uma coisa com a outra e isso é Montreal, cara. Eu vou falar, incrível como esses caras veem um mundo de cor de rosa, cara, incrível.
0: Que Sistema de comunicação de emergência de Montreal sobre interrupção. A cidade de Montreal, isso não parece um caso isolado, eu acho que é, é, é conspiração. A cidade de Montreal diz que vai substituir o seu sistema de rádio de emergência dentro de cinco anos. O sistema de telecomunicações de emergência de Montreal, conhecido como Seran Ficou fora do ar por duas horas e meia na madrugada de domingo. Os funcionários se comunicaram usando telefones celulares. A Polícia de Montreal informou que implementou medidas para garantir a segurança das pessoas e encaminhar chamadas para equipes no terreno. O sistema foi adotado em 2014, mas houve problemas com qualidade das comunicações. O custo do sistema subiu para 129 milhões de dólares a partir do orçamento original de US 74 milhões. A cidade tem até 2029 para encontrar um novo sistema de comunicação de rádio. E o presidente da Irmandade da Polícia de Montreal disse que está muito preocupado com os problemas de sistema e pediu uma reunião de emergência para discutir a segurança e saúde dos trabalhadores. Não consigo opinar. Eu não sei o que, que rolou nesse negócio,
1: velho. Ah, isso daí foi o seguinte, velho. Isso daí foi o seguinte. Os caras, mano... Os, os... Os caras tiveram um problema no sistema lá, que o sistema tá, 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 tá zoado, entendeu? O sistema tá zoado, aí os caras tiveram uma pane. E aí os caras falam, não, vamos todo mundo trocar ideia no celular. Só que aí os caras, pra tentar acalmar, não, não teve nenhuma chamada séria. Aí, só que os caras acham que o povo é tonto, né, mano? Hoje em dia com a internet, aí os caras falam, não, em tal lugar ó, teve facada, não sei aonde. Em tal lugar teve agressão, não sei o que. Os caras não, nós estamos tentando remediar, seja, é um sistema velho. Que, não, que dá as suas novidades, mas assim, em vez do cara chegar e falar, meu, ó, a gente teve um problema, tal, 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 essa tentativa de tentar, dar aquela remediada, aquela saboada, e aí dá, hoje em dia não tem como você ficar escondendo informação, mano. hoje em dia, com a velocidade que as coisas a, acontecem nas redes sociais, não adianta achar que o povo é tonto, alguém vai ver, vai filmar, vai, vai jogar os fatos, então, ou seja, em vez de assumir que o negócio é velho, que não tá prestando para nada, os caras vão tentar dar enganada no povo e sai o pior. Imagina, os policiais, não tinha como se comunicar, vão ficar falando no celular. Cara, fala sério, né, cara? De novo, estamos realmente num país rico? Estamos dois, realmente em dois, 2023? Às vezes eu tenho minhas dúvidas. Mas Cone tem pra todo lado.
0: Cara, deve ser o cara mais rico do, da, da provínio, do, do país. É okay. o dono dessas fábricas de Cone, Cone de Montreal, velho.
1: Então vamos lá, a empresa de Quebec oferece uma entrada de ar neutro de carbono como alternativa para o cimento. A Pathio Drummond, empresa do Quebec, está oferecendo uma opção de concreto livre de cimento e carbono negativo aos consumidores que desejam reduzir seu impacto no meio ambiente. A opção é o bloco CarbCrit que é ligado usando um subproduto de produção de aço. Em sua câmera de cura, o dióxido de carbono é capturado dentro dos próprios blocos. Uma análise independente confirma que os blocos capturados são carbono negativos durante todo o seu ciclo de vida. A produção de cimento gera uma tonelada de CO2 por tonelada de cimento produzida. A Pátria Drummond introduziu os blocos Carbicrete ao mercado após anos de testes rigorosos e milhões de dólares investidos em equipamentos. Apesar do preço 30% mais alto, já há demanda por essa escolha consciente do meio ambiente. A empresa tem duas câmeras de cura de que, que fabricam cerca de 2.400 blocos por dia. A empresa espera dobrar essa produção em um ano. Então, ou seja, quem quer fazer a sua... É, mas aí que tem, O negócio é 30% mais caro, você quer tudo bem, diminuir o seu, sua, seu, sua, seu registro de carbono, mas você está numa crise de, 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 de moradia, e a gente já falou aqui, tem nego que prefere pagar a multa do que construir empresa é, casa de... Então, assim, Timing is everything, mas esse timing é muito complicado aí.
0: Mas eu acho que é um, é um mercadinho interessante, hein. Eu já vi um, uns caras fazendo algo parecido também usando é, resto de, porque você sabe que nem todo plástico consegue ser, ser reciclável, né? Tem muito ah. plástico que você tem que queimar Aí os caras estavam fazendo era usando usando é, esses plásticos, alguns plásticos que não conseguem ser reciclável, como substituto para brita, para ah. concreto. Okay. Eles estavam fazendo uma espécie de uma pedra de, de, de plástico, brita de, de plástico, que fica mais, mais leve, fica mais barato e, e ajuda ainda na, na parte de uh, isolamento, isolamento cústico e isolamento térmico. eu falei assim, pô, interessante. Mas quem, quem sabe? Quem sabe esse troço não acaba virando? Eu concordo, o lance do timing é, é importante, mas quem sabe se isso daí não seja uma tendência futura. Falaram a mesma coisa do cara, que do japonês, que lançou o relógio de, o relógio de pulso digital. Né? dizer que ele tá sabendo, nunca vai pegar. Então, enfim. Ela de novo. Ó, já dá mais uma e você pede música. A US Jet, de novo, resolveu suspender voos entre Toronto e Montreal até abril. A US Jet está suspendendo temporariamente os voos entre as duas maiores cidades do Canadá neste inverno, mas planeja retornar o serviço em, entre Toronto e Montreal na primavera. A rota é, de, que sai uma vez por dia foi te, temporariamente cortada como resultado do desempenho e de acordo com a nova direção estratégica para expandir a presença no leste do Canadá no inverno, com maior conectividade sem escalas para o oeste do Canadá. Vem como oferecer mais oportunidade de lazer e viagens em, em direção ao sol para os canadenses. Esse foi, esse foi o pronunciamento de John Gradek. Que é ex-executivo da Air Canada e agora é professor da gestão de aviação na Universidade McGill. Ele afirma que está ficando cada vez mais difícil ignorar a tendência de que a WestJet está consolidando seus esforços em sua casa do oeste do Canadá, enquanto a Air Canada reforça sua terra natal no leste. Ei, muito, em breve, muito em breve teremos dois, dois, dois monopólios: né? Vai ter a Air Canada e a WestJet.
1: Mas continua no Quebec aqui, mano. Continua no Quebec, porque o Quebec é todo dia, cada mergulho é um flash. A gente já falou aqui, cara, que teve, teve um. A gente falou do, que tá. A Vila do Quebec tá querendo colocar em San henri um centro de injeção supervisionada. Só que a porcaria do lugar é do lado de uma escola de criança. E aí os caras chegaram e falaram, mano, peraí, mano. Aí o pessoal que mora lá falou, mano, não vai dar. Certo. Aí os caras falaram, não, não, vai dar. Certo. Aí falou assim, não não vai, tem tanto lugar pra pôr, ninguém é contra o princípio de, de fazer isso, mas os caras acham que tem, não, que, tem que eles têm que conviver, os, os experts né? Por isso que eu convido todo mundo a ler o livro do, do Sol que fala dos, dos intelectuais, mas enfim, os intelectuais, os experts falam, não, não vai ter problema nenhum, que eles têm que conviver com as crianças, que as crianças têm que ver isso, que não vai ter problema nenhum, só que aí o povo ficou doido, foi lá falar, meter a boca, e aí a vila falou assim, não, então peraí, então vamos fazer uma, uma, uma noite de informações pras pessoas, vamos lá explicar, e aí que entra sacanagem da vila, cara. Os caras primeiro divulgaram o endereço. Entendeu? Aí, beleza, todo mundo lá. Um dia antes de chegar e ter o um negócio, eles mudaram o endereço. Ah, o lugar não vai ter muita gente, nós vamos mudar o endereço. Já a primeira pilantragem, o que isso faz? O cara, você já perde um monte de gente. Pera aí, não é todo mundo. Tem gente que foi lá, colocou na agenda e esqueceu. Então, ou seja, primeira sacanagem. Segunda sacanagem, eles colocaram a, a, a galera num lugar pequeno, num... num, num subsolo de uma igreja lá, e teve gente que ficou em pé, já, opa, o pessoal vai cansar, vai embora. E aí que foi a sacanagem, não deixar, a Valérie Plante, né toda engraçadinha, progressistinha aqui do, do, de Montreal, não deixaram entrar a câmera, falaram, não, 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 não vai entrar a câmera, por quê? Mas os jornais falaram, por quê? É uma sessão aberta, por quê? Que não, pode? não, não, porque não queremos constranger os, os cidadãos, vai que eles não, não deixaram entrar a câmera, não deixaram a mídia gravar, não deixaram, não. se você for entrar como mídia, você não pode gravar. Olha a sacanagem. E aí, qual que foi a sacanagem dos caras, a maior de todos? Os caras de chegar lá, tinha um monte de gente fazer pergunta, eles levaram os especialistas lá, fizeram só duas horas de, de sessão, e os especialistas falaram quase duas horas. Ou seja, não tinha tempo o pessoal fazer as perguntas. Chegou a hora de fazer a pergunta, começou a acabar o tempo. Quer dizer, aí o que, que eles vão dizer, a pilantragem? Quando eles implantar a porcaria, eles vão falar, não, mas a gente consultou a população. Consultou do seu jeito, né, irmão? Porque o cara quer colocar, abrir um negócio desse do lado de novo, ninguém é contra isso, todo mundo sabe que é controle de dança e tal. Isso é um outro assunto. E aí os caras falam: "Não, e eles tentaram jogar, quem tava presente foi que eles tentaram jogar essa a vítima falou: "Não, mas se você é contra essa abertura do centro, é porque você quer que as pessoas não, ninguém, não, ninguém. É. Eu duvido, só que essa é um lugar de pessoas desfavorecidas, não vão abrir e eu duvido, eu duvido que eles iam achar querer ia deixar abrir um lugar desse se fosse lá do lado do colégio Brebe, que é um super colégio de Rick tem aqui, ou se fosse lá no bairro de Outremont. Eu duvido que eles iam abrir, eu duvido e duvido que ia fazer desse jeito. Então, achei mó sacanagem, vale pronto mas a hora dela vai chegar, porque Montreal, principalmente para mim pessoalmente, já não é mais a mesma. Montreal tá bem zoadinha, tá bem zoadinha. Então, eu acho que tá na hora dela já passar. Uma outra coisa que eu queria falar aqui também, eu não sei se, se aí em, em Toronto, em Ottawa, outro lugar foi, foi falado, mas tem uma, uma, um aplicativo que chama Do Network, que é uma das piores enganações que existem na, nas, nas questões de, de, de quem quer ser esperto. Eu já falei aqui, já falei de novo. Eu trabalho há mais de 20 anos na, em criminalidade financeira e 98% dos casos de fraude, 90, 100% dos casos de fraude, 98% não são vítimas. Para mim, são pessoas que são cúmplices, porque se tivesse dado certo, eles iam, ia se dar bem, ia estar todo mundo aí. Então, abriu essa, essa empresa que chama Do Network. O que, que acontece? Eles, eles, eles são disfarçados de uma oferta de emprego. Eles fizeram aonde o anúncio deles? No Facebook. Aí o que, que o cara fazia? Você chega lá, você se cadastra, né? E o que, que você tem que fazer para ganhar um dinheiro fácil? Nada, você faz seu cadastro e você só tem que você vai receber vídeos e, e você tem que dar likes ali no vídeo do Facebook. E quando você vai dando esses likes, você vai acumulando dinheiro aí falou, nossa que legal, oh, beleza, não tem melhor, você vai ver no vídeo, dá um like, pá, só que existe vários tipos de, de upgrade ali, se você quiser ganhar mais, você tem que comprar uma upgrade maior, porque você vai ter receber mais, e assim, e todo mundo acreditando, aí tem um nível VIP, tem o um nível, e aquelas coisas tudo de enganar os espertos, e os espertos foram tudo entrando, aí o que, que aconteceu, nego entrou nisso daí, Colocou filho, colocou mãe, colocou tia, colocou todo mundo. E tinha um pequeno retorno no começo. Lógico, como todo golpe, vai ter um pequeno retorno. Até o dia teve nego que investiu 30 mil dólares. Aí ele retirou 6 mil, só que ele perdeu o resto. Não sabe mais onde foi, porque isso é tudo pirâmide. Teve nego que inventeu ele e a mulher dele. Colocaram mais de 200, dois senhores aposentados colocaram 79 mil dólares cada um. O que, que eles receberam? Nada. Porque a empresa do nada... Fechou, sumiu e esse negócio está na, na rede, né? Está na rede por aí e acabou-se o sonho das pessoas. Então, de novo, toda vez que essa galera... Agora todo mundo indo na, na, na polícia, todo mundo... Olha, meu, os caras me enganaram do network. Meu irmão, meu irmão... Você chegar, receber uma, uma oferta de emprego pelo Facebook, falando, meu, você vai ficar rico só dando... Se você não, não acordo eu, eu tenho dó das pessoas, porque é lógico, são pessoas ali que, infelizmente, perderam... Quem estava com a, uma aposentadoria tranquila vai praticamente ter que hipotecar. Vai ser uma dor de cabeça infernal. Eu tenho muita dó das pessoas. Mas, de novo, vão passar séculos e os, e os fraudadores vão continuar usando... A mesma base, a ganância da pessoa. Porque aonde o cara... Não, que eu, que eu vou ganhar dinheiro só dando um clique eu que Ah, eu vou enviar 80 mil isso aí. Beleza. Aí é o que deu. Deu de cabeça. Então, do Network ele levou dinheiro de muito quebeco Não só do quebecoado, no mundo todo.
0: Caraca. Caraca, que violência. Que violência. tá lendo a matéria agora. Rapaz... Eu, eu não tenho muito que dizer porque eu quase eu, eu quase fui espancado aqui com sua revolta com a, com a Dona Valeria, então eu vou ficar calado mas rapaz essa do network é que triste é o agora, agora me diga por que, que não existe por que, que não existe uma, uma legislação federal para tentar bloquear esses malditos desses aplicativos por aqui
1: porque você não consegue bloquear. Porque o problema do aplicativo é que o cara fala, o que esses caras vão fazer? Que nem os caras fazem com, com quem é, toma fraude por, por criptomoeda O cara vai tentar, porque se, por exemplo, se você no, todo banco tem um, um seguro. Então, cada banco que é legalmente é, ligado à indústria financeira, você tem um limite de, de produtos de até 100 mil. Então, se o banco falir, existe um seguro que vai dependendo até um limite de 100 mil, de, dependendo do produto que você tem, que você vai ser ressarcido. Só que você pode processar o banco. Você vai atrás do banco porque você tem um, um, um link direto com o banco. Essas pessoas, o que, que eles fazem? Eles passam pelo Facebook. Então você não tem como processar o Facebook. Porque no, 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 na, na maneira, na, na regulamentação do Facebook, está lá escrito: o Facebook não é responsável pelo que a pessoa põe lá. Mesma coisa, se você vender alguma coisa no Kijiji e o cara você me enviou dinheiro e você não recebeu, você não pode culpar o Facebook. O Facebook ele é só um, um canal. Entre você e o cara que quer. Ele não tá ele, não é, ele não é responsável pelo produto ou pelo serviço. Então aí o que acontece? O cara foi lá viu isso. Não tem como você criar uma lei, a não ser que você feche o Facebook. Aí você vai fechar o Facebook você evita esses caras de transição, mas esse cara lá, e, e tem tantos, e o cara abre uma empresa lá, ele não tá colocando a arma na cabeça de ninguém. O cara abriu lá, foi lá, você quis ir, meu amigo, beleza, o problema é seu. Então não existe uma lei que vai falar assim, e a lei existe, que você não pode é, fraudar, as leis existem, mas esses caras com esse tipo de aplicativo, eles burlam a lei. É a mesma coisa que a criptomoeda, todo mundo fala, meu amigo... Não, mas o cara vai lá e, inclusive, Poliev vai lá e, e, e põe na né, criptomoeda, entendeu? Então é isso que não tem como você parar, porque não é o, o, o gerador do, do serviço ou do, do, do bem. Ele é só o Facebook. Aí o cara vai que, que nem a galera que tá tentando processar um outro, um outro caso de fraude que a gente falou que teve aqui, que o cara também investiu milhões aí pelo Facebook. O cara tá tentando processar o Facebook, porque o Facebook permitiu que o cara colocar. Cara, mas de novo, não foi o Facebook que foi lá e falou para você: vem aqui, foi você que foi no Facebook, é que você entrou no busão. Você entrou no busão, você entrou lá, você esqueceu sua carteira, você vai perder sua carteira. Alguém levou, você não pode chegar, ah, vou processar a empresa de ônibus. Não, aí, o ônibus é só um meio. Quem esqueceu a carteira foi você. Quem pegou sua carteira não foi o. Então é por isso que não vai funcionar
0: assim a gente fecha as notícias do, do Quebec e do Antártico e a gente chega em direção ao último braço, a última perna das notícias desse país, ali nas Atlânticas. Newfoundland e Labrador, venha para casa. Hum, que nomezinho, que lemazinho bonito, né? Venha para casa. Poderia ir para lá. Mas em Newfoundland, o, o premier pede desculpas aos sobreviventes das escolas residenciais no sul de Labrador. O premier, o premier da província, o Andrew Furry, abraçou um sobrevivente da escola residencial e aceitou um tambor dos sobreviventes em Cartwright, em Labrador. Na sexta-feira, o Furry se desculpou com os membros de Nunatukavut, pelo tratamento em escolas residenciais. Durante a cerimônia, o Furry ofereceu uma desculpa sincera em nome do governo provincial pelo tratamento ao inuit no Natu Kavut nas escolas residenciais. Ele também afirmou que os sobreviventes devem ser elogiados por compartilhar suas histórias. O presidente do Conselho da Comunidade, Todd Russell, disse que a desculpa é um momento importante e significativo e que é importante que eles marquem o dia histórico. O Furry diz que suas palavras não podem aliviar o, sobrevivente do sobrevivente, o sofrimento dos sobreviventes, mas que espera que a desculpa possa ajudar no processo de cura. Okay, parabéns para o Surry. Vamos conhecer o Furry. Mano, Acho que é o furry. primeiro momento good vibe dessa semana.
1: Hein? Mano, o Furry good vibe. Gostei dele. Tem é meu voto, mas ainda <risos> Alberto, não vou para lá não. <risos> Para pra você aí, ó. Você fala inglês? Se sim, sim, se a resposta é sim, os Jogos do Canadá de 2025 precisam de você. Aí, Marcelo, você que tá querendo visitar lá St. San Jones, ó. Preparações estão em andamento para os Jogos do Canadá de 2025 em St. Jones, mas. Encontrar voluntários falantes de francês pode ser um desafio. Milhares de atletas, treinadores e seus familiares farão o caminho para St. John's para os Jogos do Canadá em 2025. Um evento esportivo amador nacional que durará duas semanas. No entanto, já está provando um desafio para os organizadores. A falta de pessoas que falam francês. Os Jogos precisam de 5 mil voluntários para que o evento ocorra sem problemas. 500 das quais precisam falar francês. É, Peter Smith, membro do Conselho de Administração da Sociedade Anfitriã dos Jogos do Canadá, em St. John's, disse que não há dúvida de que vai exigir um grande esforço para conseguir o um máximo de francófonos e anglófonos, diz ele, diz, diz ele. Karen Sheriff, CEO da Sociedade Anfitriã dos Jogos do Canadá, 2025, disse que já existe um grande interesse entre os voluntários bilíngues. Ela disse que outros planos estão em andamento para garantir que haverá o suficiente de pessoas, que falam, de, de, de pessoas que falam francês e que sejam competentes. A tarefa para os voluntários são bem variadas, desde vendas de mercadorias a profissionais médicos. Os jogos estão programados para agosto de 2025. Então, se você quer lá viajar de graça, passar duas semanas lá em St. John's e você fala francês, já manda o seu CVzinho lá.
0: Ninguém falou de graça ali, hein? Mas... <risos>
1: voluntário, o nome já diz, voluntário,
0: o, voluntário o, o de graça sai do seu bolso você vai de graça
1: vou né? arrumar um lugar pra você dormir lá, fica tranquilo isso aí eu garanto é, então beleza é, também, outra, hein
0: Newfoundland perdeu o 911 e outras linhas telefônicas de emergência por 3 horas e meia Ó, a minha teoria da conspiração, hein Uh, a província anunciou que o serviço de telefonia para todos os seus de destacamentos na, em Newfoundland Labrador, assim como o serviço do 911, foram restaurados após um problema técnico que durou mais de três horas. Durante o um período de falha, a RCMP e a Royal Newfoundland Constab Constabulary compartilharam o número de celulares para emergências. O Newfoundland Labrador Health Service também enviou um alerta de que os acessos ao 811 e outros números de telefone de instalações de saúde também poderiam ser afetados. Marcian P. ainda não disse o que causou a falha.
1: Hum.
0: Olha. Olha aí. Ó. É porque o nome não apareceu, senão ele teria dito Rogers e a gente teria fechado o bingo dessa semana. Mas não deu. <risos> é.
1: Proponentes da usina de Hidrogênio solicita equivalente a 20% da eletricidade de Muskrat Falls, uma empresa que está propondo construir centenas de turbinas eólicas para alimentar uma fábrica de hidrogênio e amônia nas costas oeste de Terra Nova. Esta fábrica teria capacidade para produzir 155 megawatts de energia elétrica, o que equivale a cerca de um quinto da energia produzida na usina hidrelétrica de Muskrat Falls. A Newfoundland Labrador Hydro está avaliando a aplicação de conexão à rede de Word uh, Word Energy G H E disse que se a empresa quiser se conectar à rede elétrica provincial, ela terá que arcar com os custos. A World Energy H2 está propondo 328 turbinas eólicas para fornecer energia limpa para a usina hidrogênica e amônia. Se necessário, outras fontes de energia limpa, como baterias de alta tecnologia, serão usadas para manter a instalação funcionando. A empresa está solicitando a Newfoundland Labrador Hydro fornecer pelo menos 10 MW de energia elétrica a qualquer momento e 145 megawatts durante o verão. A empresa também está considerando a possibilidade de vender a energia elétrica de Newfoundland Labrador Hidro a, a, a vender a, a energia. No entanto, a Newfoundland Labrador Hidro não descartou a possibilidade, mas disse que vários estudos serão necessários antes de tomar uma decisão.
0: Estão pedindo 155 megawatts de energia elétrica, né? Sabe quanto de energia aqui a pobre, pobre Ottawa consome? Quanto? A gente... A gente, por ano, a gente gasta 50 bilhões de quilowatt hora 50 bilhões, velho. Eu então, por... quero morar em Newfoundland, para lá. Fecha Newfoundland? Uh... Newfoundland? Newfoundland. O Partido Conservador recua nas críticas ao primeiro-ministro, enquanto Furry revela o dinheiro ganho como cirurgião. O premier de Newfoundland, labrador Andrew Furry, ele de novo, Trabalhou 15 dias em 2022 e, e o início de 2023 como cirurgião. Ele cobrou 68.857 dólares pelo trabalho, incluindo pagamento por estar de plantão, e 11.083 11 dólares para cobrir custos de seguro. Além disso, ele recebe 160 mil pelo trabalho como premier o Partido Conservador da província o chamou de premier parcialmente a tempo, quando ele assumiu o cargo. Mas o líder interino do partido, David Brasil, não tem problema com o tempo que o Furry passa trabalhando como cirurgião. Ele diz que Furry só está recebendo pelo trabalho que realiza e que seu desafio é encontrar uma solução para trazer mais especialistas, cirurgiões, profissionais de saúde e enfermeiros para o Estado. Você está com uma cara de respond... respostazinha meia
1: boca que pela madrugada, velho. E aí, e aí mano? você está tá, tá cheio das teorias hoje, hein, mano? Você tá, você tá, mano, daqui a pouco você vai falar que a Terra é plana, mano.
0: Terra é plana e. como é que é? Vacina, vacina tem chip de computador. Não sei vacina
1: tá... da. Deixa. Eu... como é? Esqueci lá. A vacina da. como que é? Bom, enfim. Enfim.
0: Já... Siga pra New Brunswick.
1: New, New, New Brunswick? Não, não. A gente vai pra Príncipe de Edward Land. Vamos primeiro passar. Ah não, é. Vamos pra. Opa, não. Pula. Pula, pula. Vamos pra New Brunswick. New Brunswick. Be in this place... Être ici, on le peut. Oh, que lugar bonito! New Brunswick bate record de crescimento populacional estabelecido no ano passado a população de new Brunswick aumentou significativamente nos últimos dois anos com uma taxa de crescimento recorde desde a confederação em 1867 o crescimento foi impulsionado por mil imigrantes de outros países e províncias canadenses particularmente de ontário o aumento da população resultou em um superávit de um bilhão de dólares no orçamento do estado além do crescimento da economia e do mercado de trabalho no entanto o aumento da população também criou problemas em incluindo a falta de acomodações, aumento dos preços de aluguel e aumento do número de pessoas desabrigadas. É o que vem junto, né? O ministro das Finanças do Estado anunciou que está trabalhando em medidas para lidar com esses problemas.
0: Um bilhão de superávit em New Brunswick. Isso aí. Eu, eu atribuo isso à minha campanha, dizendo as pessoas, vão para o Atlântico. Desde que eu comecei a fazer isso, a província começou a receber a gente a rodo. Eu aceitaria 1% desse superávit, não, não, não ia achar ruim, não. 1%? Nossa. Ainda em New Brunswick, um juiz alerta para mais atrasos à medida que as vagas continuam abertas. Um memorando do chefe da justiça da corte do Tribunal do Rei avisou que, que atrasos são esperados na corte de família em Fredericton devido às, a vagas não preenchidas pelo governo federal. O chef de justiça, a chefe da justiça, Tracy Delaware, uh, Dewey, alertou juízes, advogados e o ministro da justiça da província sobre os atrasos esperados. Três cargos de tempo integral estão vazios desde 2021 e outro é esperado em dezembro. O ministro Arif Virani está trabalhando para preencher as vagas em devido tempo e advogados de família estão felizes com a decisão de Delaware de começar a reformar o sistema de corte da família e acreditam que precisa de mais juízes e de pensar de formas criativas para resolver problemas fora da corte. O Departamento da Justiça do Estado diz que está ciente do memorando e planeja se reunir com ele para discutir os problemas levantados. Criatividade. Vai chegar uma hora que o cara vai dizer assim, oh, vou te atender pelo, pelo Instagram, hein? são 15 segundos só. É 15 segundos e acabou.
1: E olha lá, se reclamar. É meu... Se, 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 seu, se a conexão cai, você está lascado.
0: Vou parar dessas de sugestões que vai que alguém escuta, velho. Isso não vai terminar bem.
1: Mano. É, conselheiros de San Jones dizem que foram suspensos por apoiar trabalhadores em greve. aí ah, eu gostei, mano. É isso grevista, eu gostei. Um grevista é só zica. Dois conselheiros de San Jones foram afastados dos seus deveres do Conselho enquanto uma investigação sobre o seu comportamento durante uma greve de funcionários municipais é realizada. Na terça-feira à noite, os conselheiros votaram a favor de uma moção para afastar Joanna Killian e Brett Harris de seus deveres nos comitês e revogar suas nomeações para vários órgãos, até que as investigações sobre o Código de Conduta sejam concluídas. Reagindo ao movimento da cidade, Killian e Harris disseram que foram surpreendidos em, e buscarão aconselhamento jurídico. O advogado constitucional afirmou que os conselheiros não podem ser suspensos. O pedido de queixa foi apresentado por um colega conselheiro que acusa Killian e Harris de violar dois artigos do Código de Conduta. Ambos os conselheiros apoiaram publicamente os trabalhadores em greve. Harris disse que eles não estavam negociando com o sindicato ou comprometendo as negociações. Sempre tem um cagoeta. O cara fala, mas os caras estão lá ajudando. Eu vou lá, meter aqui, chega os caras. Aí agora o cara vai ter que se virar. Tudo isso só gastando dinheiro do contribuinte para não dar em absolutamente nada. O
0: que, que os caras foram fazer ali, velho? Puta, cara.
1: Esquerda gosta disso, né? Mas tem que mostrar o apoio.
0: Ah, mas tem um cara aí que é candidato do Partido Conservador que tava lá batendo, batendo panela junto com um caminhoneiro uns anos atrás. Hein?
1: Mas ele falou que não era bem isso. Ele te explicou. <risos> não era bem
0: isso. <risos> Ainda em New Brunswick, um ex-vice-procurador geral isso foi difícil traduzir. Um ex-vice-procurador geral se declarou culpado antes do julgamento por fraude. E assim, Shukri, ex-funcionário da província, acusado de roubar centenas de milhares de dólares enquanto era advogado particular, entrou com pedido de culpa para um único crime de roubo acima de 5 mil dólares durante uma audiência na corte em Kings Branch, em Moncton. O julgamento de 15 dias estava programado para começar em 16 de outubro, acusando Shukri de roubar um total de 486.148 dólares de clientes entre 2014 e 2016, diz clientes, né? É clientes. Uhum. O Shukri foi desacreditado pela Sociedade de Direito de New Brunswick, após uma audiência encontrar que ele havia desviado fundos de 10 clientes anterior, anteriores, totalizando mais de US 720 mil dólares. Um acordo de sentença conjunto entre o advogado de defesa de Shukri e o promotor está previsto mas os detalhes ainda não foram dados. E o Shukri será sentenciado em 8 de dezembro. Eita advogadozinho, hein? Nossa Eita mãe. É, é. E aí, chegamos na última província do, desse, desse paísão grandão sul. So. E aí, Pé?
1: Nova Scotia, Canadas Ocean Playground. Três províncias atlânticas aumentam de novo o salário mínimo para 15 dólares por hora. Três províncias do Atlântico anunciaram um aumento do salário mínimo para 15 dólares por hora a partir de domingo. Nova Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo e Terra Nova Labrador anunciaram no início desse ano que aumentariam o salário mínimo em 50 centavos a partir do dia 1º de outubro. A maior mudança é em Nova Escócia, onde os trabalhadores que recebem o salário mínimo de 1.40, eh, uh, ganha o e 1.40 por hora a mais do que o final de 2022. A Federação Canadense de Negócios Independentes disse que o aumento do salário mínimo cria desafios para os pequenos empresários como menos oportunidades de emprego, horas reduzidas e fechamento de empresas. A própria uh, a Federação Canadense de Negócios Independentes recomenda outras políticas para apoiar os trabalhadores de baixa renda como aumentar o crédito ou isenção fiscal pessoal. Uhum. Sei, e eu sou o Batman. Tem que aumentar o salário mesmo. Deixa o cara aumentar o salário do cara, pô.
0: Batman não, mas você tá de Capitão América hoje, velho. E a galera te viu lá, que você tem negócio de Capitão América. E a última notícia desse paizão grandão só é tão grande quanto essa abóbora. Uma regata gigante de abóbora vai acontecer em Shelburne, apesar da fraca estação de cultivo. O Festival Anual de Abóboras de Windsor, Windsor West... Antes vai realizar sua segunda regata de abóboras gigantes no próximo final de semana, apesar do crescimento menor das frutas devido à estação das chuvas. O evento, que transforma abóboras gigantes em embarcações para serem corridas no porto de Shelburne, foi originalmente programado para o dia 7 de outubro durante o festival, mas foi adiado para o dia 14 devido a uma tempestade prevista para o outono. Sete abóboras gigantes já foram asseguradas para regatas, cinco delas vindas da fazenda Dill and Windsor. E o proprietário da fazenda, Danny Dill, disse que o clima seco em maio e as constantes chuvas de junho, julho e agosto levaram uma temporada ruim para abóboras gigantes. E algumas abóboras foram perdidas recentemente, mas o Dill disse que o show deve continuar. Cinco pessoas já se, se inscreveram na regata, incluindo um adolescente de Shelburne, um jogador de machado de Barrington e o campeão de retorno Ryan Foley. Antes da regata, vai haver uma escultura de abóbora e o peso anual da abóbora gigante, uma competição de peso de abóbora. Também vai haver um mercado de agricultores e o food truck local. Isso será também o primeiro ano em que haverá corridas de revezamento estudantis após a regata. E qualquer um que quiser entrar em uma abóbora gigante vai poder experimentar. tá? não tem uma notícia mais canadense do que essa para terminar essa notícia. Bora, eu passo. <risos> você, não, você não tem vontade de entrar em uma abóbora gigante para nadar?
1: Nem experimentar a abóbora de quem, correu, quem, quem navegou com ela. <risos>
0: Coisa maravilhosa Pimpero. E a gente... Que, que coisa eu vi a notícia que teve um cara ali que conseguiu A abóbora mais pesada do mundo Deu mais de mil quilos numa abóbora Pimpero. Não sei se dava pra comer esse negócio Mas enfim Mas assim, assim, fecha as nossas notícias Do país e a gente segue em direção à parte mais doce deste programa <música>
1: Tá na sucre.
0: E aí, chegamos na parte mais doce do programa. Espero que vocês tenham gostado da musiquinha. A musiquinha do Sugar Shack agora é bem cabana sucre, mesmo bem, bem cabaninha com o um violino. Isso me valeu até uma advertência do, do YouTube, dizendo que essa música tem copyright, mas o dono da música disse que pode usar. Então tudo bem, ficando assim, tudo bem. Uh, já que a gente tá falando de doce, a gente pode deixar de falar da Brazilian Pastries, que é o lugar que você vai, é a empresa brasileira que fabrica esses quitutes brasileiros que todo mundo gosta Como, os, é, como brigadeiro, dois amores, cajuzinho E todas essas outras coisinhas mais E se você tiver afim de comprar os doces e salgados da Brazilian Pastries Não deixe de entrar em, nas redes sociais deles Procurem por Brazilian Pastries no Instagram ou no site Você também pode fazer compras online E lembrando que se você usar o código de desconto Canadá agora 5 Você leva 5% de desconto nas suas compras. Sugestões dessa semana, seu pé.
1: Então, cara, tem uma série que eu tô assistindo que eu achei interessante, depende né, de quem gosta dessas séries mais medievais, e, e, e o que eu gostei tem, tem um pouco de magia, mas quase zero, assim não, não tem aquelas coisas assim é uma série que chama The Winter King que é uma história mais ou menos da época do rei Arthur ali, e ela, ela se passa mais ou menos depois da era da invasão romana, britânica ali e aí o Arthur, ele é um senhor da guerra, só que ele foi banido pelo pai dele, porque ele é um bastardo e tem um, o Merlin, que é um negão gente boa pra caramba, e eles estão tentando ali ajudar a, a, contra os saxões que estão sendo invadidos ali então aí tem uma, toda uma trama ali por trás, um, um negócio muito interessante, assim, lutas de espada, toda aquela a roupa medieval, então assim, eu acho bem legal isso, eu acho bem legal essa história do, do Excalibur, a espada, enfim, pra quem gosta desse tipo de história, sem muita fantasia, não é tipo Game of Thrones ou essas coisas que os, os caras voam, não, é, é bem legalzinho, eu tô assistindo. Pra quem quiser e gosta do estilo Tem uma outra que eu tô assistindo também Que eu acho, achei bem interessante que é, é, Ela é o The Recruit Que é, uma, que é no Netflix é O The Winter King tá no Crave no E o The Recruit Tá no Netflix o The Recruit é muito engraçado Porque ela conta a história do um advogado Que é o Owen Hendricks Mano, o cara ele é muito engraçado E ele, ele começa a trabalhar como advogado na CIA E aí meus caras, coloca uns casos na mão dele lá velho Mas ele se envolve com a uma delatora que tá presa, que começa a ameaçar de revelar segredos da, 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 do leste europeu. Mas esse cara, ele entra em cada enrascada. Mas é muito engraçado que toda vez a vida dele tá, tá, tá no limite ali. E ele é muito engraçado como personagem. Ele trabalha muito legal, porque ele tem aquele ar meio de série, meio de, de bobo assim. Mas é uma série que eu achei bem interessante por causa do ator. Mano. O cara é muito engraçado e ele tá toda vez a vida dele tá em risco. Ele tá sempre entrando nas enroscadas ali, tentando navegar ali. Nos suplícios do, do, do mundo de investigação da, da CIA. Eu achei bem engraçado essa série aí. E vai sair a segunda temporada, eles anunciaram. Eu achei bem legal a primeira. E no final aí, quem quiser aproveitar, quem estiver em Montreal, no dia 28 de outubro, às 12 h vai ter um jogo feminino do Canadá. E o Brasil. Então, se você estiver em Montreal, estiver disponível, é, você pode assistir no dia 28 de outubro o jogo. Eles vão estar em Halifax também, mas aqui em Montreal. Eles vão estar em Halifax no dia 31, para quem estiver em Halifax, dia 31 de outubro, Canadá e Brasil, mas em Montreal no dia 28 de outubro. Quem quiser prestigiar as melhores jogadoras, porque os caras são uns. Tão. Não vou nem falar. Tão, mas as, as minhas são as de sangue bom.
0: Você vai assistir as minhas, né?
1: Vou tentar, vou tentar aí. Pô, a gente foi ver quando não, veio eu jogar aqui em Horror.
0: É massa mesmo. Melhor é que Massa é. mesmo. É, você estava falando do Winter King aí. Você, você já assistiu o Gladiator, né? Com oh, o Russell oh, Pro. Oh,
1: mano. Série Clássica.
0: Tava vendo o, o cartaz desse The Winter King aí. Eu tava vendo uma cara. Aparece um cara lá gritando, né, velho? E me lembrou, tem uma cena, do, bem no começo do, do Gladiator, que o Maximus ainda tá lá nas campanhas romanas, lá né? Eles estão lutando contra os, os invasores, que vem quando os bar bárbaros chegam ali, tem um cara que, que grita, chama, os, o, chama, chama o batalhão de bárbaros, e, velho, não tem como você outra, ouvir outra coisa. O cara começa ali e grita, ''É assim que meu Fusca anda!'' Li... Isso se você acha que eu tô de sacanagem Procura lá, Gladiator é assim que meu Fusca anda. Você vai ver o trailer, velho É, é, é exatamente o cara gritando assim, Não, não pode ser, velho, o cara tá falando outra coisa Mas enfim, é assim que meu Fusca anda. Minha dica É um canal que eu descobri essa semana Que eu tô, tô viciado nele É o, o canal é um raiz Elão raiz Eu não sei porque eu caí nisso, mas o cara é um brasileiro. Eu acho que ele é do interior do Paraná. E ele se mudou para o Japão com a mulher. E, velho, a vida dele é ficar visitando o, o interior do Japão. Ficar visitando um brasileiro que trabalha no interior, um, na grande maioria das vezes, na área de agricultura. E é muito massa. Eu vou te dizer que, eu, que eu, ele fala com esse jeitão bem tranquilo, assim aquele sotaque paranaense bem arrastado mesmo. E todo mundo que ele visita, ele parece... Fica bem aquele jeitão... É, bem despojado, bem, bem tá em casa e tal. É divertido a maneira que ele fala, e, e é legal também para ver como é que funciona esse lado da, da, da agricultura, da agricultura no Japão, todo, e, o, e a vida no interior. E todo mundo só tá preocupado em ficar mostrando a Tóquio isso, Tóquio, aquilo, Tóquio, aquilo, outro, assim e tal. E ele mostra esse outro lado, que é muito massa. Então, fica a minha dica: conheça o canal do Elião Raiz, que <risos> é muito massa. E como sempre, a gente dá aquela dica de sempre: é, não deixe doar sangue. Doar sangue é muito importante e no Canadá não é diferente. Então você consegue descobrir informações sobre como doar sangue no blood.ca. Lá tem informações sobre onde, quando, como e, inclusive, você pode agendar a sua doação de sangue direto pelo site. Então não perca essa oportunidade. E provô, campeão dessa semana, seu pé? Tem duas concorrentes, que é a Claire Wilson. A Claire Whitson, que conseguiu pegar o dinheiro da indenização do filho e jogou. E seu, desa seu desabafo de coração aberto da Valérie Plante me comoveu, então eu resolvi deixar ela colocar Não, aí, não, também.
1: a Vale Hiplant a hora dela vai chegar, tô tranquilo com isso. Eu vou, eu vou de. Eu vou da, da, da dona Claire lá que roubou o dinheiro do filho da... A Valérie Plante, a hora dela vai chegar, tranquilo.
0: Leon Wilson vai queimar no inferno velho. Roubar dinheiro do filho cadeirante Nossa E o momento Good Vibes vai ser seu Andrew, Andrew Furry Que é premier de Newfoundland Labrador Pediu desculpas Em nome da, da, da Província as, as primeiras nações Então muito obrigado, parabéns ao Andrew Furry não tem feedback nesse programa, tem uma coisa que a gente esqueceu de, de, de falar essa semana, que eu acho que vale a pena a gente, a gente colocar mesmo aqui no final: que é o, o fato de que o Canadá tem um novo speaker da casa. Né? Foi, foi eleito esta semana o, o senhor, putz, deu branco, deu, o seu, seu Greg Fergus, que foi, foi eleito apareceu todo aquele movimento lá, aquela coisinha do Trudeau e do Poliéber arrastando o cara pelo braço pra chegar no negócio e tal, lá tal, e tal, e tal, e tal, como sempre. Seu Andrew... Seu, seu Fergus, que é do Partido Liberal, tá recebendo muita crítica, né, obviamente, porque veio do Partido Liberal. Teve outros concorrentes ali que, que aparentemente teriam sido melhores. Você ia dizer alguma coisa? Teve 11 concorrentes. 11 concorrentes? Nossa... Mas tá aí, e o governo está... não se sabe... Vou me abster de comentários, mas ele foi eleito como o primeiro speaker negro do governo do, do, do Parlamento do Canadá. Então, parabéns ao senhor Greg Fergus, que está assumindo o cargo, que entrou com a promessa de tentar restaurar a imagem do Parlamento Canadense, depois do fiasco que foi... O, o senhor Rota, na semana na, nas, nas últimas semanas, que acabou pedindo aqueles aplausos ao ex-combatente da unidade nazista ucraniana. Mas, boa sorte, o senhor Greg Fergus. Você tem, você tem algo a acrescentar?
1: Não, eu assisti, eu, é, era meio que previsto, ele tem muita credibilidade, porque para essa vaga de presidente tem que ser o speaker, né? Presidente, eles falam aqui no Quebec, na, a tradição. A, britânico é o Speaker, é, ele tem bastante credibilidade, você conhece, não muito partizão, part, né? como falar em... a partidário, partidário é. e ele, ele foi eleito e é interessante que assim, o, o, a questão de que ele é arrastado pelo primeiro-ministro e pelo chefe da oposição oficial vem do, do, dos britânicos, porque na época dos reis, o cara que é responsável pelo Speaker, se... O rei não gostasse, tivesse, ele mandava trazer o cara pra chicotear o cara, pra dar uma, uma chibatada no Zé. Então, ficou a tradição. Então, toda vez que um novo Speaker é eleito, ele é arrastado até o, o trono lá pra, pra assumir a posição que, era uma posição que não tinha muito. É... <risos> muito é muito perigosa para a vida dele. Ele chega com a, ele ele como presidente, como presidente da, da assembleia, ele tem o mesmo salário que o um ministro, sem ser ministro, e tem direito a um apartamento, tem direito a uma limusine, tem direito a uma série de, de, de benefícios ali.
0: É isso aí. Fica no a gente encerra o programa. Desejando boa sorte ao senhor Greg Fergus e, e esperando que a imagem do Parlamento Canadense possa realmente ser Melhorado nos próximos anos. Deu, né, seu Bré? Deu, mano. Então, pessoas, uma excelente semana para todos e a gente se vê semana que vem. Um abraço. Ah, tá. Valeu! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você quer ouvir.